0: Hallo und ein wunderschönes herzlich willkommen zur nächsten Science-Podcast-Folge. Ähm, heute besonderes Special. Äh, die große Rundfahrten gehen los. Der Giro d'Italia. Neben mir sitzt wie immer Lennart. Wir diskutieren heute richtig viel. Lennart, willkommen. Wie geht's dir? Hallo, Lukas. Alles bestens. Und selbst auch. Denn ähm, um, bevor wir jetzt gleich in die Giro-Etappen reingehen und unsere Favoriten gleich äh, hier in die Podcast-Mikros äh, blöken, will ich einmal sagen, ich bin Rennen gefahren und habe äh, nicht in den ersten drei Runden verkackt, Lennart. Was ja, du, sagst du dazu? Ja, du scheinst auch schon hier ganz
1: äh, enthusiastisch zu sein und wolltest das unbedingt erzählen. Ich bin begeistert. <lacht> ähm, zwischen der letzten Folge und der jetzigen Folge liegen ähm, zwei Rennen, glaube ich. Genau. Äh, wo waren wir? Fischeln waren wir, Krefeld-Fischeln und äh, am 1. Mai in Büttgen. Große ähm, Preis der Sparkasse Neues. Genau, äh, eigentlich nie ein Rennen, was ich gern fahre. Äh, dieses Jahr lief es auch ein bisschen besser, aber erzähl du doch erstmal äh, zu Fischeln. glaube, ich war so der erste, das erste Rennen, wo du das
0: Gefühl hattest: okay, ich bin ein bisschen in Control. Genau, ähm, wie du letztes Mal schon sagtest oder auch so ein bisschen das, was du schon erwähnt hattest, was wir in der, ich glaube, dritten Podcast-Folge besprochen haben. Gerade in der ersten Runde habe ich versucht, unglaublich effizient zu fahren im Sinne von, ich fahre so wenig Watt wie nötig mit der maximalen Geschwindigkeit, die ich dadurch bekomme. Und einer, einer der, der äh, größten Einflussfaktoren da ist halt wirklich ähm, gescheite Kurven fahren, also ne, Reduktion. Vor, vor allem in Fischeln. Äh, ja, vor allem in Fischeln, wie viele Kurven? 1,3 Kilometer und 5 S- oder 6 Kurven. 6, 7 Kurven. Sogar. Ja genau, ja. einmal ne, links, 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 rechts, links <lacht> ähm, und äh, habe dann die ersten halbe Stunde gar nicht so gute Beine gehabt, ähm, konnte ich auch mit Moxi messen, können wir später an anderen Stellen, wie anderen es mal drauf eingehen, aber war wirklich eine halbe Stunde, war auch Sättigung wirklich nicht gut ja. und habe dann auch gemerkt, ich kriege keinen kein Druck aufs Pedal und habe angefangen, wie du schon sagtest, 2, 3 Meter Lücke zum nächsten zu lassen und hab dann einfach wirklich, nicht Augen zu, aber äh, schon eher äh, mal das Gehirn ausgeschaltet und mal versucht, wirklich sauber diese Kurve zu fahren und hab dann jedes Mal geschafft, immer nach der Kurve am Hinterrad wieder ranzusetzen, aber hab vermeiden können, diese blöden 900 und 1000 Watt Antritte jedes Mal ja. anzusetzen, das war schon echt hilfreich. Und das summiert sich dann und ich glaube, das ist auf jeden Fall interessant zu sehen an
1: den Moxi-Daten und auch ganz gut, wenn man ein Bewusstsein dafür schafft, damit man dann im Rennen merkt, okay, nicht nur, ja scheiße, ich bin am Anschlag, sondern scheiße, ich bin am Anschlag, vielleicht sollte ich mal dieses oder jenes tun und nicht dann einfach denken, okay, ich bin am Anschlag, weil es
0: geht halt nicht anders, sondern einfach zu gucken, wo kann man vielleicht das wegcutten, was einem wirklich krass wehtut. Genau, wir hatten, wir sagen jetzt keinen Namen, aber wir hatten glaube ich im Nachhinein mal gesprochen, dass andere Fahrer auch in deinem Rennen, ähm, ich weiß nicht, wie viele Antritte bei 1000 Watt hatten? Die, die Antritte habe ich nicht gezählt, aber wenn man drauf schaut in die Pfeile, sind es halt extrem viele
1: ähm, und der Fahrer hatte dann sowohl in ähm, Fischeln als auch in Büttgen ähm, über 100 Watt mehr als ich. Und, über äh, 100 Watt mehr? Ähm, über die gesamte Renndistanz, also Average, ähm, ist ein Ticken schwerer, ein bisschen größer, aber niemals 100 Watt mehr und ja. ähm, das habe ich bei ihm auch schon letztes Jahr beobachtet, wo er noch bei einem anderen Team gefahren ist, also fährt wahrscheinlich auch ein anderes Powermeter, Also würde ich jetzt nicht sagen, dass es irgendwie ein, ein defektes Powermeter ist, ähm, Aber ja, mehr als 100 Watt mehr ähm, und das, was da rein äh, zählt, sind vor allem die äh, Antritte und die Spitzen.
0: Du hast die Fahrweise ja wahrscheinlich auch gesehen. Genau,
1: das passt dazu. Also du siehst halt, dass er krass struggelt, äh, die Geschwindigkeit mitzunehmen und danach halt jedes Mal diesen unglaublich ekelhaften Antritt machen muss. Ähm, Auch da interessant, ähm, das kann man sogar bei sich selber vergleichen, das kann ich gleich mal erzählen zu dem Rennen, in ähm, in Bittgen, wo ich jetzt einfach mal die letzten drei jahre verglichen habe was sage ich vielleicht, Erst was zu, nachdem du erzählt hast, wie dann Fischeln am Ende auch gelaufen ist. Du hast ja, ja. irgendwann abgebrochen. Ja, <lacht> also nicht
0: das Rennen, sondern jetzt ja. gerade in der Erzählung. Zum Glück nicht das Rennen, genau. Ähm, ja, nochmal, um die Leute abzuholen, ich fahre Amateur noch äh, und äh, Lennart Elite, das heißt, ich bin noch in einem anderen Rennen unterwegs und habe eigentlich Fischeln und Büttgen, da brauchen wir gar nicht äh, so viel zu erzählen, relativ ähnlich äh, beendet im Finale. Und zwar habe ich, ich bin nicht so der Typ für, den, für eine gute Positionierung im Sprint und auch nicht so der ideale äh, Sprinter. Was ich aber ganz gut kann, ist halt Minute schnell oder anderthalb und da versuche ich immer die Chance zu nutzen, in den letzten zwei Runden dann irgendwie so eine äh, schnelle Gruppe zu finden, ähm, sind die Leute aber meistens ein bisschen zu aufmerksam und dann war in beiden Setups schon vorne eine Gruppe raus, das heißt gegen Maximal um Platz drei Und habe dann irgendwie eine Attacke mitgehen wollen, die am Ende doch nicht wirklich standgehalten hatte und als ich dann eingeholt wurde, nachdem wir eigentlich ein ganz gutes Loch für eine kurze Zeit hatten, äh, war dann doch irgendwie schon letzte Runde, äh, kriegst du die Glocke und hast immer auch gefühlt gerade 13 Millimol Laktat und weißt, okay, jetzt habe ich noch 1,3 Kilometer bis zum Ziel. Das wird schwierig. Ähm, so schnell ist der Laktatabbau dann doch nicht und so gehst du dann mit ein bisschen dicken Beinen ins Finale und äh, wir hatten uns das GoPro-Footage schon mal angeschaut. Ich habe wirklich auf den letzten 600 Metern einfach nur verpasst, mit, demjen- mit demjenigen mitzufahren, der nachher auf Platz 3 gefahren ist. Ich hätte nur am Hinterrad reinbleiben müssen, er fährt links vorbei, ich bleibe sitzen. Er macht dann sechs Plätze gut, ich hatte die Beine dicht, er fährt nachher im Sprint von Platz 5 aus dem Feld oder 4 aus dem Feld, dann auf Platz 1 aus dem Feld nach vorne und ich bleibe irgendwie auf Platz, was war das dann, irgendwie mit 13 um die letzte Kurve und werde auch 9. in Fischeln und 11. nachher in Büttgen, ähnliches Szenario, quasi pünktlich zum Finale die Beine geschreddert und im Sprint nicht mehr viel machen können. Ja, und man muss aber auch sagen, immerhin, Aufstiegsrelevante Punkte. Äh, richtig. Das ist ja
1: für alle BDR-Ranglisten-Fans auch immer wichtig. Ich bin, glaube ich, auch jetzt safe langsam, wenn ja, ich das denke. Ja, ich denke, dass, also ich glaube, es gibt 600 Plätze bei den Lita ja. es haben irgendwie unter 600 Leute Punkte aktuell. Das heißt, das, das sieht ganz gut aus. Ähm, ich finde es eigentlich gerade ganz, ganz gut. Es ist so ein ganz gutes Level für dich, jetzt nochmal um diese, diese bewusste Fahrweise zu haben, weil... Ähm, wenn das dann noch ein bisschen schneller wird über den Elite-Amateuren, dann ist es wahrscheinlich auch noch mal schwieriger, äh, zwischen den Laktatschieben irgendwie einen klaren Gedanken zu fassen. Ähm, ja, also du hast dann am Ende sozusagen Hinterrad verpasst und auch nicht die Beine gehabt. Bei mir war es in Fischeln, auch sehr ähnlich im Sprint. Ich hatte absolut gar keine Beine mehr. Also äh, ich bin als zweiter um die letzte Kurve. Äh, wenn ich noch einen drauf gehabt hätte, hätte ich den Sprint wahrscheinlich gut gewinnen können. Ja. Aber da kam
0: nichts Ist mehr. Da, man muss dazu hören. warte, wollte ich gerade unterbrechen, ja. man muss dazu sagen, äh, vorne war Wifi raus, also äh, drei Fahrer waren genau, vorne äh, raus vom Team. Den,
1: das hat eigentlich, äh, das war auch so ein bisschen der Grund, warum die ja. Beine so, so tot waren. Und ich dann so, ein, so einen Sitzsprint gefahren. Ich bin nicht mehr, mehr aufgestanden, ich konnte auch nicht mehr aufstehen, aber das, das Rennen ging eigentlich. Ähm, extrem gut los äh, für uns und das ist halt so ein Rennen, wo du auch sofort nach vorne musst. Jeder, der, das, der nicht innerhalb den ersten anderthalb, zwei Runden vorne war, bis dann die ganzen Attacken losgehen. Der hat halt auch schon eine harte Zeit dann für 20 Minuten, weil da wurde echt halbe Stunde richtig Radrennen gefahren ähm, und durch die vielen Kurven zieht es sich auseinander. Wir hatten dann, ähm, dann das Glück oder wir haben es dann auch wahrscheinlich ganz gut gemacht, dass wir zwei Leute in die Fünfmann-Spitzengruppe gebracht haben, in Waifi und den Kiern. Ähm, noch zweifach von ETW waren dabei. Äh, Heiko Homringhausen und äh, Marcel Peschtis. Ja. Äh, heute übrigens UCI-Rennen äh, gewonnen Punkte hat. Ja. Ähm, Und die Gruppe war dann, war dann weg. Das hat uns gut gepasst. Wir hatten zwei drin. Ähm, dann hat sich die Gruppe blöderweise nochmal geteilt. Ähm, und aus äh, zwei Fünftel der Spitzengruppe wurde dann irgendwie ein Drittel der Spitzengruppe durch uns zertreten. Also die beiden Jungs von ETW sind mit Wifi weitergefahren und haben den dann auch, glaube ich, äh, meinte 13 Runden lang richtig den Hintern versohlt und halt die ganze Zeit abwechselnd attackiert, bis sie dann ähm, von hinten ins Feld reingefahren sind. wieder ähm, Und dann war an die drei ein Runden Vorsprung. Wir haben dann auch angefangen, das Tempo einigermaßen hochzuhalten. Und zumindest ich habe halt immer darauf geachtet, dass der Schwung nicht rausgeht. Weil jedes Mal, wenn der Schwung rausgeht, hast du das Potenzial für so ein. Ähm, wie sage ich es jetzt, so ein Geschwindigkeitsunterschied. Der Schwung geht raus und sagen wir mal, unser, unser Fahrer nimmt auch mit raus und einer von den etw jungs attackiert drüber und du hast immer diesen, diesen riesen Unterschied zwischen den Geschwindigkeiten und du musst dann richtig antreten. Und das heißt, wenn das Tempo oben bleibt, kann halt niemand mit irgendwie
0: 10 kann man mehr am Feld vorbeiballern und Lücke reißen. Klassische Szenario halt äh, flache Sprintfinale, die letzten 10 Kilometer. Und das ist natürlich klar, dass die Teams alle vorne fahren, weil wenn jemand es nicht täte und alle sich theoretisch darauf einigen würden, wir machen einen Sprint, kommt irgendeiner mit einer Übergeschwindigkeit an den vorbei und ja. ist direkt weg. Und die Lücken reißt du ja auch immer nur dann, wenn du halt, also du kannst natürlich mit der
1: Brechstange, wenn das Feld eine Reihe ist, attackieren gehen. Dann reißt eine 5 Meter Lücke und hast eine Minute einen All-Out-Effort gemacht. Du kannst aber auch schlau attackieren und das machen, wenn das Feld gerade rausnimmt. Und das wollten wir oder ich dann halt auch verhindern. Bin dann auch ein paar Führungen gefahren, dann die halt sonst total unnötig gewesen wären. Also mir wäre es da egal gewesen, ob das Tempo rausgeht normal. Aber dann war ich sowas von breit in dem, in dem Rennen. Und war am Ende, ich war am Ende Achter, glaube
0: ich. Es, es, sah, drei von raus. es sah auf jeden Fall fantastisch aus. Die, äh, das Hauptfeld wird dann, um die Leute auch da mal, mal abzuholen, das Hauptfeld wurde dann äh, drei Runden eher aus dem Rennen genommen, im Sinne von finale ja. letzte Runde oder noch drei Runden fürs Feld, damit die drei Spitzenreiter nicht von dem Sprint des Hauptfelds beeinflusst werden. Das heißt, die kriegen nochmal so einen Showdown. Ja. Das ist eigentlich ganz cool. Und... Ähm, Du saßt noch letzte Runde, alle relativ weit vorne und dann kommt, kommt die Zielgerade, Finale und dann irgendwie ganze Teamkolonne der Kids, so gefühlt von Platz sieben bis elf. Ja <lacht> genau, alles ein, Haufen, ein keiner. Haufen,
1: keiner konnte mehr irgendwie richtig genau. sprinten,
0: um, aber irgendwie haben wir es alle drunter geschafft und
1: das war dann halt auch in dem Sinne egal, weil das Ziel war natürlich das Rennen zu gewinnen, was dann nicht ganz geklappt hat, weil äh, der Heiko Hombrikhausen auch einfach äh, richtig einen drauf hat gerade. Ähm, die haben den dann natürlich wieder ein paar Mal attackiert, ein paar Attacken konnte er mitgehen und die letzte in die letzte Runde rein dann nicht mehr. Weifi ist dann Zweiter geworden. Ähm, ja, ich glaube, damit können wir zufrieden sein. Und ähnlich lief es eigentlich in Bütgen. Ähm, da sind wir auch, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Rennen gefahren. So von, vom Taktischen her und auch vom, ich nenne es mal Flow. Also wir hatten alle Jungs immer relativ weit vorne. Die Attacken konnten abwechselnd irgendwie gecovert werden und wir oder wir sind es halt selber gefahren. Ähm, und da war auch also, eine halbe, dreiviertel Stunde hat es echt gedauert, bis die Gruppe ging. Und dann hatten wir auch wieder zwei dabei mit dem Nolli und dem Wifi. Ähm, und gleichzeitig hatten wir, glaube ich, noch einen Fahrer auch im Team Sportforum drin. Ein Fahrer vom, ich glaube, Team Stilum heißen die mittlerweile. Äh, und insgesamt waren es fünf Fahrer vorne anfangs. Ähm, es war noch ein Fahrer von Downer mit dabei, genau. Und ähm, dann, nachdem die Gruppe stand und so zwei, drei Runden gefahren ist, hat sich Tim Teutenberg entschlossen: Das ist die Gruppe des Tages. Da fahre ich jetzt noch alleine hin. Und äh, <lacht> das war dann. Das ist so irre. Ja, und das war dann auch, hat für uns in dem Sinne gepasst, weil damit war es safe, dass die Gruppe durchfährt. Aber halt, es wurde auch nochmal deutlich schwieriger, aus der Gruppe zu gewinnen. Da konntest du aber auch jetzt nicht viel machen, weil wenn du dann mitspringst ans Hinterrad, das halbe Feld mitnimmst, die Lücke wird wieder kleiner, dann hat wieder irgendjemand die Beine, um zur Gruppe hinzuspringen. Das heißt, wir haben dann einfach gesagt, jo, gut, dann fahr du da hin. Und dann müssen wir einfach einfach nur hoffen, dass da äh, wir die die numerische Überlegenheit ausnutzen können. Ähm, Dann war es aber so, dass natürlich Tim individuell einfach auch zu stark ist im Sprint. Technisch zu gut, ein ziemlich guter Rennfahrer. Und dass äh, die Gruppe nie ins Feld reingefahren ist. Herr äh, sagte danach, er hätte sich gewünscht, dass er nochmal so einen Moment hat, um Luft zu holen, um dann zu attackieren. Aber äh, das war einfach nicht der Fall. Ähm, ja, und dann sind wir in dem Rennen auch Zweiter geworden. Also nach wie vor
0: noch kein Sieg dieses Jahr, aber äh, ich bin eigentlich sehr zufrieden, wie wir fahren. Ein paar äh, Podiumsplätze sind doch mittlerweile schon auf dem Konto, ja. ja. Sehr cool. Ähm ja, wie gesagt, ich steige auch bald auf, deswegen, da kann ich auf jeden Fall tatkräftig von hinten mit anfeuern, wenn ihr alle vorne in der Gruppe seid.
1: Ja, oder wenn du dein neues Rad bekommst, dann bist du wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen effizienter. Ah, ich habe vergessen, ja, das, ich wollte ja noch erzählen, Büttgen, bin ich in den letzten drei Malen, wo es stattgefunden hat, auch mal gefahren. Also jetzt hat Ah, die, du hast die Daten gezeigt heute, ne? Genau, jo, oh, das ist die spannend. Datei von 2022 habe ich mir angeschaut, einfach auch mal umzuschauen. Erstmal wieder der Vergleich. Du mit mir mit Geschwindigkeit im Durchschnitt und wie viel Watt man sozusagen dafür auf den Tisch legen muss. Ähm, aber darauf bin ich dann gekommen, über den Weg bin ich dann darauf gekommen, meine eigenen Rennen zu vergleichen und meine eigene Effizienz sozusagen. Ähm, und muss halt sagen, dass es extrem spannend ist zu sehen, dass ich ähm, 2018, war es glaube ich, ähm, noch 260 Watt im Schnitt gefahren bin bei dem Rennen, bei einem 6 er schnitt glaube ich. Dann im Jahr darauf schon 8, 9 Watt weniger, ähm, bei einem bisschen schnelleren Schnitt von, äh, glaube ich, 45,3 oder so. Und jetzt dieses Jahr sind wir das Rennen mit einem fast 47er Schnitt gefahren und ich hatte am Ende 240 Watt. Also die Wattzahlen sind immer runtergegangen, die Geschwindigkeiten gleichzeitig hoch. Das heißt, ich ist natürlich jetzt nicht hundertprozentig wissenschaftlich, aber ich würde halt sagen, man sieht eine gewisse Effizienz darin. Ähm, und äh, ich würde sogar behaupten, dass der Wind dieses Jahr auch nicht optimal stand, um richtig schnell zu fahren. Und dieses Jahr war es auch echt sehr, sehr schnell. Also ich glaube, mit der Fahrweise, mit meiner eigenen Fahrweise von vor fünf Jahren, wäre ich dieses Jahr natürlich abgehängt worden.
0: Also. Mhm. Genau, das ist auch äh, recht spannend, ähm, wie du schon sagst, weil der Kurs bietet sich auch an, finde ich, dort effiziente Fahrweise wirklich messbar zu machen. Wir reden insbesondere von der äh, start ziel die letzte Kurve vor, vor Ziel. Um, die ist sowas von eng, aber die kannst du so gut fahren, wenn du sie einfach kannst um, und wenn du halt weißt wie, dann kannst du doch immens viel Watt sparen. Ich habe auch teilweise mich, ein bisschen innerlich aufgeregt, wenn dann halt Leute dann echt ähm, irgendwie nochmal in Lücke gestochen sind und dann äh, die Kurve nicht hinbekommen haben und du ja. unnötigerweise dann doch den Effort antreten musst, den du eigentlich vermeiden wolltest. Plus, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, wir hatten noch so einen Gitterhaken so halb drin. Also der limitierende Faktor war nicht der Bordstein, sondern wirklich, ob du ja. die mit der Schulter diesen Haken von den, von den Barrikaden mitnimmst. Ich glaube, da haben sie später verschoben. Das
1: kann sein, aber dafür hatten wir ein anderes Hindernis. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Die haben so blaue Turnmatten, die du vom Sportunterricht kennst, In die vorletzte Kurve gelegt, da wo, äh, Ah, da ist so eine Verkehrsinsel gewesen. Aber so eine Turmmatte ist ja weicher. Weil so, wenn du auf diese Turmmatte kommst, weil du drüber springen willst, äh, das Hindernis, und du da aufkommst, dann sackt die halt einfach ein und du überschlägst dich wahrscheinlich. Das ja. war viel gefährlicher, als da diesen, diesen
0: Bordstein zu haben. Aber da muss man auch nochmal zu sagen, ähm, dieser Bordstein, der hat auch damals, ich glaube 2018 war es, die Geschichte will ich noch eben sagen, äh, mein erstes Rennen dort, Elite, äh, mhm. erste Mal da. Und dann bin ich auch das erste Mal diese Runde gefahren. Da hatte ich auch vorher keine wirkliche Chance, mir die Runde anzuschauen. Und diese Runde, auch äh, Leute, 800 Meter, vier Kurven, äh, drei davon kannst du eigentlich ganz gut nehmen, während zwei davon nicht mit mitten in der Ideallinie mit einer Verkehrsinsel versehen. Wo wird ich? Beide Optionen besteht, du kannst links fahren, du kannst aber auch rechts fahren, beides geht, du musst nur wissen wie. Mhm. Und wir fahren in die erste Runde rein, das kommt dauert ja ein bisschen, das heißt, du hast schon ein bisschen Tempo drauf, kommst um die erste schnelle Kurve, dann die zweite schnelle Kurve, Justin von links überholt das ganze Feld, will reinziehen, merkt, oh shit, hier ist die Insel, weil die siehst du ja so schnell nicht, ja. wollte über die Insel drüber springen, also so habe ich es gesehen, der darf mich gerne korrigieren, ähm, kommt aber zu früh schon Richtung Insel, kriegt den Absprung zu spät hin, was macht er? Er springt in dem Moment ab, wo er am höchsten, am Scheitelpunkt dieser Insel von dieser Kleine Welle ist. Bedeutet im Umkehrschluss, mit einer 45 springt Justin einfach Schräglage in diese Kurve rein, landet auch schräg, hat das echt noch gepackt und ich dachte, der fliegt hier gleich durchs Feld, weil er wirklich einfach mal eine Rampe genommen hat in einem Rundstreckenrennen, Runde 1. Die armen Felgen, Justin ist jetzt auch kein 60 Kilo Bergfahrer. Nee, hey, der tritt schon das viel, das ist schon, der ist sehr groß, sehr schwer. Das war schon wirklich äh, beeindruckend. Und dann dachte ich mir so, okay, so geht das hier, dieses Rennen. Und dann kommt ja danach die, die enge Start-Zielkurve, wo du mit, mit der Schulter fast den Haken der Gitter mitnimmst. Ja, die, ist,
1: die ist cool. Also, also wenn du ja. die kannst, ist die cool. Die, die, die wenn du kannst, die hast, nicht die kannst, gut. dann ist die, glaube ich, echt unangenehm. Und äh, du siehst halt tatsächlich ein relativ krasses Gefälle auch in dem Feld. Und ähm, ja. Es macht Spaß, wenn du es, wenn irgendwie ja. so den, im, im Flow bist und wenn du, dann, dann, wenn du nicht drin bist, dann ist das einfach nur Scheiße. Das stimmt.
0: Das stimmt. So, wollen wir mal überleiten? Machen wir jetzt ein Giro. Kommen wir zu den zweitklassigen Radrennen, die im Mai anstehen. Dem nicht ganz so wichtigen. Okay, okay dann. Also... Der Giro Italia steht an 2022, die Italien-Rundfahrt. Es ist geil, Lennart, es ist wieder Mitte der Saison für mich immer, wenn wenn die Klassiker rum sind und die erste große Rundfahrt, der Giro beginnt, das heißt für mich äh, schon Sommer und nach dem aktuellen Wetter fühlt sich das auch wirklich so an. Ähm, Gib uns mal einen Überblick, Giro Italia, was wird uns erwarten?
1: Genau, Giro, der Abschnitt im Mai, wo du sagst, geil, jetzt kann ich erstmal 21 Tage jeden Tag gerade drin gucken. Fantastisch. Aus, außer am Ruhetag, das ist dann immer ziemlich enttäuschend, aber beginnt am 6.5., ähm, wenn wir jetzt hier aufnehmen, dann ist das morgen, äh, 6.5. und geht bis zum 29.5. und startet erstmal mal mit drei Tagen in äh, Ungarn, ähm, in Budapest. Hä? wir sind doch beim Giro Italia. <lacht> Alle zwei Jahre, glaube ich, wenn ich den Rhythmus richtig drauf habe, auch bei der Tour, ähm, starten die großen Rundfahrten nicht in dem Land. Ähm, und, und, und Ungarn ist ja quasi fast Italien. Da. Ist gar nicht so weit weg und ist auch Budapest, wo es startet, äh, ist auch gar nicht so unsüdlich. Also ich habe gerade mal auf die Karte geguckt ja, und war, war ja. echt erstaunt. Ähm, was cool ist, dass wir auch äh, drei Ungarn mit dabei haben in diesem Jahr. Ähm, und das sind auch alles drei richtig gute Fahrer mit Attila Walter, jemand sogar, wo man sagt, der hat eine Chance auf ein Top-Ten-Ergebnis im GC. Ja. Ähm, dann äh, Barnabas Pek. Ähm, auch kein unbekannter Fahrer hatte jetzt zwei äh, eher enttäuschendere Saisons bei ähm, Bike Exchange und ich weiß nicht genau wie sie im Jahr vorher hießen aber auf jeden Fall beim ähm, Norica Scott Edge. Äh, genau ähm, und Fun Fact war auch mal ein Tag Leopard Fahrer wir hatten ihn <lacht> zwei Tage ähm, nachdem er bei Bike Exchange keine Vertragsverlängerung bekommen hat, war er tatsächlich sogar im Teamtreffen dabei. Super Typ, muss man sagen. Ähm, und hat dann da im Teamtreffen beim Teamtreffen erfahren, er kriegt noch einen Vertrag. Tschüss. Mit äh, <lacht> Tamasche Da wollten wir natürlich auch nicht im Weg stellen. stehen. Als Devo-Team macht das ja auch wenig Sinn. Und ich würde auch sagen, da kann man sich einfach nur freuen, dass er jetzt beim Giro am Start steht. Ähm, und der dritte Fahrer ist Erik Vetter. Den kennt man noch nicht so. Aber ich halte eigentlich relativ viel von ihm ähm, Glaube ich, Jahrgang 2000 oder 2001. Ähm, auch schon ein paar Mal ganz gut unterwegs gewesen bei der Tour de l'Avenir und fährt fürs Team äh, EOLO Kometa. Genau, das waren mal so die, die Zeiträume des Giros und auch schon mal so ein paar Leute, die am Start stehen. Wir haben während des Giros zwei Zeitfahren, äh, fünf Bergankünfte, drei Bergierer-Etappen mit längeren Anstiegen. Und dann der Rest, ich glaube, es gibt zwei richtig flache Etappen und der Rest ist halt so eine typische äh, Giro-Etappe, die ist nie leicht, ist meistens irgendwie so ein bisschen hoch und runter. Ähm, Also wer dahin fährt und sagt, ich komme hier keinen Berg hoch, ähm, der ist da sowieso ein bisschen fehl am Platz. Ähm, Mache ich meinen Monolog mal weiter. Die letzten vier Sieger ähm, fuhren oder fahren jetzt fürs Team äh, Ineos. Ähm, Das ist spannend, ja. Chris Froome. Gefolgt von Richard Karpas, der äh, damals noch bei Movistar gefahren ist. Ähm, dann im ersten Pandemiejahr sozusagen Theo Gogenhardt beim Giro, der damals im November
0: stattgefunden hat. Ja,
1: äh, war auch
0: echt nochmal interessant, das, halt das zu äh, sehen. Mit der glorreichen Leistung von Rowan Dennis als äh, Retter für alles. ja. Ich erinnere mich noch sehr gut dran. Mega mega stark da gefahren, über, über Stelvio,
1: glaube ich, den Tag und den Tag danach. Und äh, ja, letztjähriger Sieger Egan Bernal, der jetzt glücklicherweise auch schon wieder so ein bisschen auf dem Weg zurück ist, nachdem er erstmal einen Monat äh, auf Swift unterwegs war und jetzt, glaube ich, tatsächlich auch in Europa schon wieder trainiert. ich es schnell das gelesen habe. Genau, das waren so ein paar
0: grundsätzliche Daten und Fakten zum Giro. Genau, ähm, ich mache mal weiter. Lass uns mal ähm, Etappe 1 nochmal anschauen. Ich finde es ein bisschen äh, spannend, weil die normalerweise, naja, man erwartet entweder so eine Art äh, Prologzeitfahren oder man hat irgendwie eine Sprint-Etappe oder so. Ähm, ja. Aber selten kriegen wirklich die, ja, ich will es auch nicht übertreiben, aber die Bergfahrer die Chance bei Etappe 1, sich schon so ein Trikot zu angeln. Ich würde es also auch nicht als wirklich die Ankunft für Bergfahrer per se beschreiben, aber immerhin haben wir 5,5 Kilometer, 4 Prozent. Ja. Das ist dann irgendwas dazwischen, das ist eine Art äh, Punchy-Bergfahrer und mit Fahrer wie, und jetzt, äh, ich, bin, ich bin nicht auf seiner Seite äh, bei der Etappe, ich muss sagen, ich, ich traue es ihm nicht ganz zu, ähm, Van der Poel, aber er kann es halt schon machen, aber ich glaube, es gibt auch noch ein paar andere, die es versuchen werden. Ähm, du traust es ihm nicht? Also ich würde niemals sagen, ich, ich traue es nicht gegen Van der Poel gehen, nee, aber, niemals. aber ich, ich sage, der macht es nicht auf Etappe 1, ich sag, der okay. macht es nicht. Ich weiß noch nicht, aber noch nicht, wer entscheide ich mich gleich zu. Aber genau, das meine ich. Also wir haben diese, diese auch in den letzten Jahren, muss man sagen, auch mit der Tour, relativ häufige Anstiege in der ersten Etappe in der, ersten Etappe der, der Rundfahrten, die ja. so enden. Also finde ich auch sehr, sehr spannend, weil es ist halt, alle wissen, Showdown bis quasi, oder es ist in Position bringen bis fünf vor Ziel und dann ist ein Showdown der schnellsten Bergfahrer in dem Sinne. Das ist eine ganz spannende, spannende ähm, ja, Geschehen einfach im Finale, finde ich, immer so also tolle ja. Dynamik. Das ist immer so schön schöner Laktatsprint und irgendwann hört dann einer auf zu sprinten oder zu attackieren, weil er einfach die Beine zu hat. Ich finde es ja. immer sehr interessant. Ähm, gehen dann in zeit von rüber und dann äh, genau haben wir einmal, sagen wir mal, so eine Lufthohl etappe mit der dritten. ehe wir dann rüber nach Italien kommen.
1: Darf ich noch kurz zu, zu den ersten drei Etappen? Achso, halt ich überspringe zu viel, ja. zu, äh, der ersten Tappe, weil ich das total spannend finde, das ist ein 5,5 Kilometer Anstieg mit 4,2 Prozent. Ähm, ist jetzt halt so ein richtiges Mittelding. Ne? Es ist genau. eigentlich zu flach. Äh, du fährst eine relativ hohe Geschwindigkeit. Äh, durch die hohe Geschwindigkeit macht der Windschatten wieder mehr aus, als wenn das Ding halt irgendwie 7 oder 8 Prozent hat. Ähm, 4,4 Kilometer ist nicht super lang, aber auch nicht super kurz. Was würdest du schätzen? 10 Minuten knapp, k-
0: über, knapp über ich zehn Minuten ich von 10 Minuten. Um. dann unter 10 Minuten, weißt du warum? Ja. Weil schon, weil Werder im Training 10 Minuten gefahren ist. Ah, das hatten wir eben ja schon Genau. Gestimmt. Und dort ist er 5,1 Watt pro Kilo gefahren, 10 Minuten. Und ich traue okay, schon okay. dem Besten zu, dass sie da deutlich schneller hochfahren. Dann, dann enden wir wahrscheinlich
1: bei 9 bei Minuten. Ähm, und das ist dann genauso der, der Punkt, wo du sagst, Bergfahrer oder halt irgendjemand, wie viel, da kommt wahrscheinlich eine relativ große Gruppe noch an. Also ich schätze ja. mal, da fahren dann am Ende zu so 30 Fahrer ähm, richtig auf den letzten Kilometer rein. Und. Äh, ja, wird interessant zu sehen, ob Vanderpool das packt. Äh, Traue ich ihm schon zu. Ja. Die anderen Jungs, die ich spannend finde äh, auf, bei so einer Ankunft, ist zum Beispiel Magnus Kort, ja. ähm, der sowas extrem gut kann. Äh, let, Was letztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr bei der Welt, wo er äh, drei Tappen gewonnen hat und irgendwie noch eine vierte hätte gewinnen können. Da ist er irgendwie 50 vor Ziel eingeholt worden. Und der dritte Fahrer, den ich jetzt auf Anhieb mal nur aus der Startliste rauspicke, ist äh, Benjamin Grimay. Der, ja. der kann das auch. Der ist leicht. Der ist. Da wollte ich mich, schnell.
0: Genau, da wollte ich mich jetzt nämlich auch drauf stürzen. Ja. Wenn, ich möchte nicht Van der nehmen, weil ich gehe mit äh, GMI. Ähm, ich sage, der macht's. Dann ähm, sage ich mal, Magnus Kort macht's, <lacht> ähm, um
1: auch nicht von zu sagen. Ähm, und dann hast du ja auch schon gesagt, ganz interessant, äh, der Prolog ist am Tag 2, nicht am Tag 1. Genau, eins.
0: genau. Wir, wir, wir switchen das Ganze. Ähm, und dort haben wir ein Zeitfahren von, äh, haben wir die Kilometer gerade? 9 Kilometer, Neun Kilometer. Also nichts langes. Ähm, da werden jetzt nicht die großen Zeitabstände gemacht, aber man kann auch, wenn man es nicht gut fährt, schon die ersten Sekunden verlieren, auch für alle GC-Contender. Ja. Die können halt hinten raus, man weiß es halt nie, ne? die, die, das kann egal sein, kann aber auch äh, teuer werden. Dennoch, äh, so ein 9 Kilometer Zeitfahren, das tut auch schon mal weh an Etappe 2. Da sollte man auch schon irgendwie noch mal gut performen können. Ja. Ihr habt noch einen Nachtrag zur Etappe 1. <lacht> du willst noch nicht aus der Etappe äh, nee, 1 Nee, raus. Weil,
1: ähm, weil mit Caleb Ewan ja auch jemand am Start steht, der ein, ein Sprinter, der so leicht ist, dass er eigentlich auch gut über solche Anstiege mit rüberkommt oder oben ankommt. Und, ähm, Und das ganze Team ist halt für ihn ausgerichtet ne? Hast du dir mal das Team angeschaut? Ja, genau. Also da wird halt nur für ihn aber gefahren. Aber komplett. Und ähm, ich glaube nicht, dass Roger Kluger als Anfahrer noch dabei sein wird, aber... Ähm, wenn du dir den Anstieg anguckst, der ist nicht deutlich steiler als eine, eine G-Presser. Ähm, oder auch am, am Poggio sah, sah Caleb Jude schon richtig gut aus. Ja. Das heißt, dem traue ich da extrem viel zu. Und jetzt lasse ich es auch mit meinen Favoriten. Für, für Etappe 1 zumindest. Zum, zum <lacht> Zeitfahren sage ich einfach, glaube ich, gar nichts. Dass, das werden die üblichen Verdächtigen sein, ja. plus vielleicht ein paar Leute, ähm, die in Richtung Prolog-Spezialist gehen, also auch so Efforts von neun bis zwölf Minuten oder 13 Minuten richtig gut können. Ähm, Das heißt, alles, was halt, ja, du kannst jetzt äh, eigentlich mal sagen, was ist das für ein ein, ein Stoffwechsel, der da
0: im Vordergrund
1: Vordergrund steht.
0: Ähm, Ja, äh, kann man also gar nicht, in dem Fall sogar gar nicht äh, einer primär, also es ist weder jetzt nur anaerob, noch ist es äh, viel also es ist viel Anteil aerob. Das auf jeden Fall. Es ist glaube ich, eine, eine Mischung aus ähm, einer hohen vorze Max, einer mittleren Fauler Max, also eine gewisse Laktatproduktionskapazität ja. sollte vorhanden sein, gepaart mit einer tollen Aerodynamik, einem, ich weiß gar nicht, ich habe gerade die Kurven noch nicht gesehen von dem Kurs, das muss man sich auch noch mal anschauen. Ja. Ähm, gepaart mit einem wahrscheinlich technisch sauberen Fahrstil, ähm, also wenn ich eigentlich, wenn er da gewesen wäre, für sowas ganz gerne sehe, ist halt Remco. Also mhm. der kann dann sowas halt, der kann Laktat, der kann, der hat VZ Max, der kann die Kurven fahren, der kann sich klein machen. Ähm, das ist nicht so dieses, äh, ich fahre jetzt mich erstmal in diese Pace rein, das ist von Beginn an dürfen wenig Fehler gemacht werden. Ja. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend. Also eigentlich ist ein Auch ein cooles Zeitfahren, weil es mal so eine Art Showdown ist. Aber auch da, wir werden jetzt keine großen Zeitabstände erwarten. Wenn aber jemand in dem Zeitfahren irgendwo ein Problem hat, wie immer bei Zeitfahren, irgendwie ein technisches Problem oder eine Kurve nicht richtig kriegt, weil er es ein bisschen überheizt, sind auch da schnell mal Zeitabstände vorhanden. Hast du gerade die Karte? Ich habe die Karte und es sieht fantastisch aus. Das ist auf jeden Fall nicht so ein ein Prolog,
1: äh, der nur gerade ausführt. Also du musst technisch was drauf haben. Ähm, Ich glaube aber auch, dass wir hier keinen Sieger sehen werden, Ähm, von den GC-Favoriten no. aus dem Grund, weil ich sage, die lassen lieber drei Sekunden liegen, als dass die All-Out durch die Kurve hacken, äh, weil du willst den Giro sicherlich nicht am zweiten Tag verlieren. Genau. Und die zehn Sekunden kannst du dann Und im, gewinnen, kannst du wenig. Genau, ähm, endet auch äh, mit einer kleinen Bergankunft, äh, 1,3 <lacht> Kilometer mit 4,8 Prozent. Ähm, ich war tatsächlich vor äh, zwei, drei Jahren in, in Budapest. Ähm, Und kennen auch diese Brücke, über die sie fahren und auch am Ende den den Anstieg da hoch. Äh, Ist auf jeden Fall eine eine krasse Stadt. Ähm, Und ich bin mal gespannt, äh, wie die da durch die die Kurven heizen, weil vor allem so der mittlere Teil des ähm,
0: Prologs, nicht Prolog, des Zeitfahrens wird halt schon sehr technisch. Genau, ja, man sieht es eigentlich ganz gut. Also so eine äh, lange Ballergerade und dann rechts, rechts, links äh, so ein bisschen... äh, da, da können wir die, die, die optimale Kurvengeschwindigkeit bei den äh, Athleten wieder herausfinden. Äh, das ist, hat, hat, hat crypt wipes ja, so ein bisschen, genau. <lacht> genau. Ähm, okay, wir hatten gerade schon gesagt, Etappe 3, das ist was zum Erholen ähm, am Ballaton-Finale. Äh, was für die Sprinter. Ähm, Cavendish ist dabei. Cavendish ist dabei, genau. Ja. Ähm, dem äh, würde
1: ich auch sagen, liegt diese Etappe, die ist nicht zu schwer. Ja, ähm, aber gegen Caleb Youn wird schwer. Ja, ich traue Kev aber auch irgendwie relativ viel zu. Der hat, glaube ich, dieses Jahr schon zwei oder drei Rennen gewonnen. Ähm, jetzt nichts riesig Großes, aber das ist auf jeden Fall eher der Kev von 2021 als der Kev von den äh, vier Jahren davor. Ja, ja. ja, ja auf jeden ähm, Fall. Und deswegen traue ich dem auch tatsächlich auch was zu hier auf den Etappen. Ähm, das Lustige ist halt immer, wenn du einen Van der am Start hast, das gilt jetzt nicht unbedingt für diese Etappe, aber für die meisten Etappen, wo halt irgendwie ein bisschen was mit drin ist an Anstiegen, die werden halt so hart fahren, dass sie versuchen, denen aus dem Schuh zu
0: fahren. Ja, ähm, ja, ja. das stimmt. Und dann wird es halt echt schwierig und ein gutes Team hat äh, Alperzin Phoenix auch auf jeden Fall mit am Start. Das muss man definitiv sagen. Ähm, ich hatte gerade nochmal bei der Liste überflogen, äh, Case Bohl auch da. Ähm, für mich, also jetzt gerade dieses Jahr noch nicht immens gezeigt, dass es gerade drauf hat, für mich nicht keine Wundertüte, aber dem würde ich nicht abschreiben. Also wenn der mit auch auf die Ziel gerade kommt, auch eher so eine Art äh, sehr kräftiger Sprinter und ja. da kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass er im Finale dann nochmal Ein paar Mal, mal Sechster wird. Beispiel. Bitte? Ein paar Mal Ein Ein Sechster, paar mal Sechster, mal Sechster <lacht> wird, genau. So eine sichere Garant für eine Top, ja, Ten Top 5 und ja. äh, Phil natürlich, Bauhaus. Genau, das ist jemand, der halt für mich auch sehr, sehr schnell ist. Frankfurt, ähm, gut gefahren, Frankfurt. aber im Finale halt nochmal irgendwie die paar Meter bekommen und deswegen... Äh, Platz vier geworden, ja. war es glaube ich. Ansonsten bin ich auch mal gespannt, was äh, Arno
1: Demar äh, da so leisten kann bei diesem Giro. Ähm, das letzte Mal, dass er beim Giro war, wenn ich es jetzt nicht komplett falsch im Kopf habe, ist halt 2020 gewesen, da er fünf haben gewonnen ja. ähm, und äh, da auch ein recht starkes Jahr gab. Letztes Jahr war nicht ganz so stark und dieses Jahr ist er auch noch nicht so gut in die Saison gekommen, aber ich denke, Arno Demar ist, wenn er die Form von 2020 hat, dann ist er halt auch in der Lage, über ja. relativ viel mit drüber zu kommen. Ähm, wenn man sich da nochmal eine seiner Sternstunden angucken will, die französische Meisterschaft 2020, ein krasses Rennen gegen philippin finale und ich glaube Guillaume Martin, äh,
0: da geht es relativ viel hoch und der, der kommt da richtig gut mit. Irrende ja. dafür, dass er bei der Tour die eine Etappe, ich weiß nicht, wie viele Minuten bekommen hat, eine halbe Stunde, Stunde, als er rausgegangen ist damals, fand ich nur ganz interessant, da hat er eine Etappe so viel kassiert, immer wieder zwischendurch zurückgeschaltet, also vier Fahrer glaube ich von FDG abgestellt haben, die alle vier nachher raus waren, die ja, es glaub, nicht geschafft hat. Da
1: ist er im Kopf sicherlich gekracked, er ich war vor Ende
0: und das ist ja
1: Teil des Ganzen. Ähm, wollen wir mal auf wir müssen weiter genau ja, bevor wir mit, mit ähm, durch die Etappen durchspringen, würde ich eher mal sagen, wir schauen auf die GC-Favoriten und erklären dann vielleicht auch anhand
0: der GC-Favoriten, ähm, wie die Etappen aussehen dieses Jahr. Okay. Hast. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, finde ich auch gut. Ähm, Wollen wir das teammäßig hast jetzt teammäßig durchgehen oder willst du ein paar Namen ra- rausdroppen?
1: Nö, ich will jetzt erstmal von dir hören, wer, wer gewinnt den gewinnt Giro und warum natürlich auch. Brauchst ähm, du ein
0: bisschen Unterstützung, den wir ja, hier so in den Favoriten haben. Ich würde, also ich sehe gerade nochmal Ineos, die ist ja recht stark ähm, aufgestellt, immer noch. Also ähm, ich, ich, sehe, ich, ich denke, Carapaz wird auf jeden Fall unter die Top 3 landen. Wer gewinnt? Carapaz. Carapaz <lacht> gewinnt, sagst du. Das ist der, äh, der sichere
1: Tipp. Ähm, würde ich auch mal sagen wahrscheinlich der ähm, GC-Favorit, der am konstantesten gefahren ist, die letzten Jahre, ähm, mit einem dritten Platz bei der Tour letztes Jahr.
0: Genau. Davor das In Jahr. 18 der sterbende Schwan. Entschuldigung. Ja, das war, das war eine coole. Da, das da war hat schön. er auf
1: jeden Fall auch gezeigt, dass er ein bisschen taktisch was drauf hat. Ähm, hat den Giro schon mal gewonnen. Ja. Ähm, ist auch bei der Vuelta 2020 richtig stark unterwegs gewesen, mit einem stärkeren Team hätte er eventuell eine Chance auch auf den G- Sieg gehabt. Ja. Ähm, und ah, da gab es ja auch die schöne Szene, wo äh, sein ehemaliges Team-Movistar äh, mit Max Soer dann äh, Roglic auf der letzten Bergankunft wieder in Richtung Carapaz fährt und ist um Sekunden und er um Sekunden den Sieg verpasst. Ähm, neben
0: Carapaz die großen Favoriten, ähm, soll ich meinen zweiten Favoriten sagen? Also will ich jetzt einfach droppen. Okay, dann, dann darfst du das jetzt machen. Wer, wer, wer ihm noch äh, einen Kampf geben kann, Gehe ich jetzt einfach mal von aus, ähm, wird aber mit Schwierigkeit haben mit dem Team. Äh, Roman Badé ich gehe mit Badé. Es klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber bei Tour of the Alps war der echt richtig, der richtig stark. Richtig, richtig gut, ja. Da, da lasse ich mich immer sehr schnell beeinflussen, muss ich sagen, vor den großen Rundfahrten. <lacht> Wenn ich dann Tour of the Alps oder äh, Romandie sehe, genau wie bei der Tour, Kriterium Dauphiné, der, der da gewinnt, denke ich immer so, ja, ihr, der ist es. Das
1: ist aber, äh, gut, Schmidt, das hat, eine andere, hat andere Gründe, mhm. aber früher zumindest so in den äh, Anfang 2000ern war die Dauphiné eigentlich irgendwie noch kein so Fingerzeig, weil du hast oftmals da die und das hatte vielleicht auch andere Gründe, also ja, die ja. späteren Toursieger hatten bei der Dauphinie oftmals so ein kleines Tief ja. und ähm, man munkelt halt auch, dass man davor vielleicht ein bisschen was an, die Blu- falsche Zeit. an, an Blut abgegeben hätte, <lacht> ähm, aber ich würde sagen, die Fahrer in diesen letzten Jahren fahren halt auch konstanter die Rundfahren genau. davor, das heißt, wie du schon sagst, also es lässt halt relativ viel Rückschlüsse auf die,
0: auf die Form und Badé ja. ist echt... Bei sehr, sehr stark. Bei dir kann diese, diese langen Anstiege meiner Meinung nach mal sehr gut. Also der wird am Anfang diese kurzen Punchy-Dinger, da ist nicht so sein Ding, aber diese längeren Anstiege kann er ganz gut fahren und davon haben wir dieses Jahr, und das ist jetzt äh, das Ding, was ich nochmal anreißen würde, davon haben wir echt mhm. einige. ne Also wir haben echt einige dieser längeren Anstiege. Ähm, du hast vorhin schon einmal in unserer Pre-Analyse angemerkt, und ähm, da können wir vielleicht übergangsweise direkt rüberleiten, dass wir nicht so viele ähm, Phasen haben, wo wir in der sehr großen Höhe sind, in der Höhe stattfinden, mhm. sondern eher diese, ähm, sagen wir mal, sicheren 1,5, 1,6 und sowas sehr häufig sehen und weniger diese über 2000, sodass die vielleicht, wo man sagen könnte, da gibt es vielleicht Vorteile wie ein Lopez oder so, also die Fahrer, wo wir wissen, dass sie sehr gut in der Höhe zurechtkommen. Und oder auch ein Carapace. Oder auch ein Carapass, genau. Dass sie vielleicht gar nicht so ihre Superstärken ausspielen können, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und da sehe ich vielleicht dann einen, einen bei denen nochmal eher in, die, in der Chance, vorne mit reinzufahren.
1: Ich glaube auch, ähm, das ist so eine Sache von. Wer hat, wer hat da eine Schwäche in, dieser, in diesem Bereich? Ähm, ich denke, Carpas wird es nicht sein. In Lopez wird auch eine super Anpassung an die Höhe ja. haben. Und die eine Etappe, die wir haben, das ist die 20. Etappe, ähm, wo es wirklich in die Höhe geht, ähm, die wird halt sehr, sehr spannend. Weil bis dahin ähm, werden die Fahrer nicht zu häufig über 1.800 Meter unterwegs sein. Das heißt, es kann halt auch jemand mit einer, mit einer vermeintlichen Schwäche oder mit einer Schwäche in der Höhe relativ lange recht weit vorne fahren und dann auf, dem, auf der Etappe halt nochmal richtig äh, cracken, Weil da wird er ja das erste Mal damit konfrontiert, drei Pässe hintereinander zu fahren, genau. die über 1800 Meter sind. Ja, und, ähm, das und, heißt, wir, müssen uns, ja. wir können uns noch gar nicht so sicher sein, ähm, sage ich mal, äh, dass wir vor der 20. Etappe eine Vorentscheidung haben. Es ist, sei denn, es ist wie immer Giro. Es, ja, es ist, sei denn, würde ich sagen, wir haben Carapaz äh, oder Lopez oder jemand, der wahrscheinlich angepasst
0: ist, ähm, ja. in, der, in der Führung. Aber es ist wie immer äh, Giro, finde ich sehr, sehr spannend. Es sind so immer die letzten fünf Tage und dann hast du am letzten Tag nochmal dieses Zeitfahren. Aber es sind immer die letzten fünf Tage, ja. wo es sich halt wirklich knubbelt. Letzte Giro-Woche ist immer die Hölle. Davor weißt, Genau, davor weißt du halt entweder, du hast einen Fahrer, der so hinaussticht, da siehst du, okay, der muss gar nicht äh, Risiko eingehen. Der hat jetzt einfach seinen, seine Minute Vorsprung und kann alles hier covern und fährt einfach mit und weiß auch sicherlich im Zeitfahren am Ende, fahre ich vorne mit rein. Äh, oder du hast dann wirklich dieses Showdown und da gibt es nochmal einen Wechselschlag, das Präferiere ich natürlich immer eher. Ähm, Aber sind immer, es knubbelt sich immer auf die letzten fünf Tage und auch da physiologisch können wir nochmal argumentieren. ähm, Die dritte Woche ist die schlimmste. Ja, auf (lacht) jeden Fall.
1: Und das ist eigentlich auch ähm, ein interessanter Punkt, wenn man auf einen der weiteren großen Favoriten schaut, ähm, nämlich Simon Yates, der den Giro 2018 extrem lange angeführt hat. ähm, Und in der letzten Woche auf ich glaube, am vorletzten Tag äh, eingebrochen ist. Froome gewinnt den Giro, natürlich auch ein krasser solo Aber auch da war das, glaube ich, ein, ein Learning für, für Simon Yates. Man, man sagt ihm nach, er hätte eigentlich immer einen schlechten Tag bei der Grand Tour. Ja. Ähm, er hat aber allerdings im gleichen Jahr, glaube ich, noch äh, die welt gewonnen. Genau. Da hat er keinen 18. schlechten ja. Tag gehabt. Ähm, ich fand, da hat man aber auch schon eine Entwicklung als Fahrer gesehen. Weil der Simon Yates... Ähm, der beim Chiro noch gefahren ist, der hat sich jeden jeden Etappensieg mitgenommen, den er konnte. Da war eine Möglichkeit, okay, nochmal drei, vier Kilometer Anstieg am Ende, der ist einfach, der ist all out gefahren. Und der Yates äh, bei der Vuelta, der hatte schon die Erfahrung gemacht und hat dann einfach irgendwie, der ist konservativer gefahren. Der hat nicht unbedingt jedes Mal irgendwie sich noch einen Etappensieg mitgenommen, sondern der ist einfach bei bei den Favoriten geblieben, bei den anderen und hat sich wahrscheinlich so das Leben insgesamt ein bisschen leichter gemacht. Ähm, und ich glaube, das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Punkt für viele GC-Fahrer. Äh, vielleicht nicht immer dann, wenn die Beine geil sind, äh, sich noch ein bisschen mehr... Äh, ra- also wie ich fahre. Ja, genau. genau so nicht noch ein bisschen mehr Kalorien zu verbrennen oder nicht noch ein bisschen mehr Load auf den Körper zu geben, sondern wirklich versuchen, nur so hoch zu springen, wie man muss. Und äh, das war bei jetzt, glaube ich, deine Entwicklung. Und seitdem kann ich gar nicht so wirklich sagen... Ob er bei den, bei den Grand Tours ähm, vielleicht nicht das Niveau hatte, aber ich glaube, er ist auf jeden Fall ein Fahrer, der, wenn er keinen schlechten Tag hat, mit Carapaz sehr, sehr häufig mitfahren kann.
0: Und er hat dieses Jahr schon einmal eine richtig gute Performance, genau das gezeigt, was du gerade gesagt hattest, ähm, bei Paris. Hast du analysiert? ja genau. Habe ich analysiert, genau. Als ähm, ja, er Roglic auf einmal Probleme bekam durch die aggressive Fahrweise von Jumbo Wismar in den ersten Etappen und da haben die... Hat er sich halt, gut, das kann man wieder groß drüber streiten, der hat halt echt viel Zeit verloren auf diesen ersten Etappen. Ja. Ähm, bei einer Woche summiert sich das auf und lässt sich auch schlecht kompensieren. Lass es bei einer drei wochen rundfahrt sein, da hätte der äh, Roglic das auf jeden Fall nicht mehr durchgehalten, wenn er schon in, äh, bei Etappe 5 oder 6 am Cracken ist, dann wäre es in Woche 3 ja. nicht besser und dann wäre durchaus so ein Simon Yates noch nochmal an dem vorbeigefahren. Und da hat er auch schon genau das, was du gesagt hast, gezeigt, dass er einfach, wenn er seine Konstanz dabei behält, wirklich konkurrenzfähig ist. Und ähm, was man sagen muss, früher oder häufiger hatten die Fahrer, die, die, die Favoriten auch immer gerne gesagt, wenn einer mal rausgestochen ist, der fährt in der letzten Woche schneller als alle anderen oder der, der wird nochmal schneller. Der fährt genauso schnell wie in der letzten es- es Woche oder auch nie langsamer. Einer schneller. Genau. Ja. Es ist nie einer, und es ist physiologisch auch absolut unrealistisch eigentlich, dass jemand hinten raus wirklich schneller wird und dass die Leute die Reform so hinpieken, dass sie in der dritten Woche Höchstform haben, ist auch eher unwahrscheinlich, sondern das ist hauptsächlich. Das hatte damals auch andere Gründe, wahrscheinlich, wenn niemand ja. schneller gefahren ist. Ähm das ist dann sehr, sehr stark mit weniger Katabolismus verbunden, im Sinne ja. von einer schlaueren Fahrweise, im Sinne von einer hohen Kapazität natürlich, weil die kommen alle fit an den Start, muss ja. man einfach sagen. Die können alle super Wattwerte treten in der ersten Woche. Deswegen gibt es auch noch, wenn es dann welche gibt, äh, ganz coole Schlagabtauschgefechte äh, ja. ähm, an den Bergankünften. Aber dann ist die Frage, wer kann es noch in der dritten Woche und vor allem, wer hat in den ersten zwei Wochen sich so weit die Energie eingespart, dass er in der dritten Woche halt das leisten kann.
1: Da, da vielleicht doch ein kurzer Exkurs. Ähm, wenn du in der ersten Woche eine Etappe hast, wo du komplett flach zum Anstieg fährst und dann da einen 20 Minuten langen Anstieg hast, dann haben alle von denen ein extrem hohes Niveau, ja. ähm, weil das ist auch, es gibt einen Riesenunterschied bei einer Grand Tour dann halt auch wie häufig pro Etappe fährst du einen Effort von 20 Minuten plus Berg hoch? Ähm, den wie vielen Tag hintereinander? Und das heißt der Grand Tour Fahrer und das ist wahrscheinlich auch für viele erstmal verwunderlich, wenn die im Training ihre Fabelwerte fahren von 6,5 Watt pro Kilo auf 20-30 Minuten oder sagen wir mal auf 20 ähm, und dann kommen die zu so einer Grand Tour und irgendwann denken die so krass Alter, äh, irgendwann gehe ich hier fliegen. Ja. Das, da ist aber das Ding ähm, die äh, Wiederholbarkeit für mich. Und auch die, ähm, das eine, die Wiederholbarkeit innerhalb der Etappen und dann halt auch noch zwischen äh, oder mit mehreren Etappen hintereinander. Und dann kommt der nächste Faktor hinterher ähm, und das ist die Höhe. Das heißt, wenn du jemanden siehst, der vielleicht bei einer Dauphiné vorher oder bei einer Tour of the Alps äh, ein gutes Ergebnis fährt auf einer Etappe, wo du halt 20 Minuten mal schnell berg fahren musst, ja. dann ist der vielleicht in der Lage, 20 Minuten einen sehr hohen Watt pro Kilo wert zu fahren. Aber die Frage ist dann immer... Nach zwei Wochen, nach drei Bergetappen oder innerhalb der Etappe nach drei oder vier Pässen, wie sieht der dann aus? Und da ist dann halt, da kannst du mir vielleicht noch was zu sagen, wie das dann am Ende, wieder, wieder anders aufgestellt ist physi- physiologisch. Aber das ist vielleicht sowas, was ich zumindest früher nie verstanden habe. So für mich gab es hm. der, kann der fahren und lang- der ja. kann kein Berg fahren. Aber dann <lacht> auf einmal gab es doch noch so feine, so feine Unterschiede. Und habe dann mit der Zeit dann gesehen, so ja okay, die Höhe. Und ja, all diese Sachen, ja. die ich gerade eben genannt habe, spielen da noch mit rein.
0: Ja, ähm, wir können es ganz gut irgendwie festhalten an so, ähm, oder Vergleich mit so, nehmen mal Pugaccia raus, weil der zählt einfach nicht, der aber nicht, ja. an Punchy-Bergfahrern. Ähm, <lacht> wenn wir die Stats von Radsportmanager wieder zu Rate ziehen, ähm, dann solche Fahrer wie früher Valverde. So, der kann gut auffahren, der kann auch mal lange bergauffahren. Aber was er vor allem kann, ist halt auch mal auch mal einen Sprint fahren. Valverde mhm. konntest du bei Radsportmanager 2017 immer auch für einen Sprint einsetzen oder auf 2015. Ja. Ähm, vor allem halt für so eine Etappe 1, wie jetzt ähm, am… am äh ich wollte es eben nicht sagen, weil ich, äh,
1: ja. ich schon von <lacht> Etappe 1 schon x-mal äh, reingepasst habe, aber ja. Valverde ist auch dabei und das ist auch jemand, der das Lass kann. mal
0: kurz Etappe 1 noch zurück. <lacht> nee, ich, ich lasse ähm, das. Genau, und solche Fahrer, zwangsläufig, ähm, brauchen ja gewisse Leistungen im anaeroben Bereich. Wir haben immer wieder von dieser anaeroben Kapazität und auch Leistung oberhalb der Schwelle gesprochen. Das heißt, wir reden hier von diesen angesprochenen 10 Minuten Power-Output oder mhm. auch mal 20 Minuten Power-Output. Das ist noch was anderes, als eine Stunde bergauf zu fahren nach 150 Kilometern auf und ab. Ja. Und ähm, da braucht es einfach eine gewisse Kapazität, auch glykolytisch, also kohlenartverbrauchend, arbeiten zu können. So, und die Fahrer, die äh, absolut dieselmäßig unterwegs sind, und da können wir jetzt jemanden wie Emanuel Buchmann zum Beispiel super, Perfektes Beispiel. Genau, super dazu zählen. finde ich ein toller Vergleich. Wenn du dem im Sprint irgendwie losschickst, also das dauert halt ein bisschen bis er auf Geschwindigkeit ja, kommt. Der piekt wahrscheinlich in seinem 5 Sekunden Wert 5 Watt über seinem 5 Minuten Wert. Genau das. <lacht> und er kann das wahrscheinlich noch 150 Mal wiederholen. Ja. Und solche Fahrer werden natürlich zwangsläufig durch eine reduziertere glykolytische Rate und Kapazität auch innerhalb der ersten Woche ähm, etwas, sagen mal, ökonomischer fahren müssen, weil ja. sie auch erstmal oder zwangsläufig Energie einsparen im glykolytischen Bereich. Und entsprechend auch immer diese, diese konstante Dauerleistung fahren. Deswegen kassieren die auch gerne diesen 20-Minuten-Anstieg-Finalen auch gerne mal irgendwie Zeit und das so, oh, der ist gar nicht in Form. Es ist halt auch einfach nicht sein Ding. Ja. Vor allem wenn die Athleten, die das können, noch relativ frisch in diese Etappen gehen. Und irgendwann shiftet sich das Ganze, weil diejenigen, die natürlich immer glykolytisch unterwegs sind, also viel Kohlenhydrate verbrauchen, halt auch echt viel an Energie-Output haben und das ja. ist immer das Zwangsläufige in der Grand-Tour, du kommst echt kaum hinter dem energetischen Output hinterher, was die Energieaufnahme angeht. Mittlerweile sind wir deutlich besser als früher, äh, was die aufge- ja. äh, aufnahme angeht innerhalb der Etappe äh, und danach. Die Produkte sind auch einfach besser geworden, man kann einfach mehr Menge jetzt auch zuführen und man hat auch ein Auge dafür. Ja. Früher war es halt zwangsläufig der Fall, dass du in der dritten Woche krachen gehen musst oder vielleicht nachgeholfen hast oder einfach dich richtig äh, vorbereitet hast, ähm, und so ist es dann irgendwann, dass diese ökonomischeren Fahrer und ökonomischeren Fahrweisen in der dritten Woche eher zur Geltung kommen. Und dann muss man sich auf jeden Fall, ähm, ja, muss man aufpassen, vielleicht mit Fahrern, die am Anfang recht gute Performance gezeigt haben, die hinten raus dann ja. vermeintlich krachen gehen, zwangsläufig, weil die Physiologie etwas anders aufgestellt ist.
1: Ey, Buchmann ist ein super Beispiel. Also ich glaube, Buchmann ähm, Tour 2019 wird der Vierter. Ja. Wenn du den mit allen Leuten, die am Anfang am Start standen, am ersten Tag in 20 Minuten Test fahren lässt, ist es nicht sonderlich beeindruckend. Klassische planchable belfi thematik Genau, da, da auch wieder, wollte ich gerade mhm. sagen, äh, gab es, glaube ich, in dem Jahr, wo äh, Wiggins die Tour gewinnt, fährt ja. rein tarame als Fünfter über den Zielstrich. Ja. Ja, Tame ist danach einfach in der zweiten Woche richtig ja. krachen gegangen. Der hatte nicht an, jetzt das Niveau da mitzufahren. Wogegen andere, die bei, bei einem Planche de la Bellefie irgendwie hinten rausgeflogen sind, die so nach und nach einfach sich nach vorne gearbeitet haben im DC. Ja,
0: das große philippe drama ja. Der Mann, hohe, mittlere Rate, Witte haben müssen. So, ihr seht auch, was sie, oder ihr kennt auch die Antritte von dem, wie er losfahren kann. Ähm, und dann ist er so lange im gelben Trikot und ich erinnere mich noch gut, wie äh, die ARD-Kommentatoren die ganze Zeit gesagt hatten, oder auch, ähm, die, die, die Erklärung versucht haben zu, zu geben, wenn die Leute geschrieben haben, ey, warum seht ihr alle verliebt nicht als Favorit? Ja. Weil die immer gesagt haben, ja, er war auch sonst nicht so der GC-Favorit. Natürlich hatte er ja auch mal ein Bergtrikot, wurde aber anders rausgefahren. Ja. Und in dem Fall GC-Favorit hast du nochmal anders zu fahren. Und es war halt irgendwie so eine Frage der Zeit, wann kommt der Punkt, wann er dann wirklich krachen gehen muss? Und er hat ihn lange hinausgezögert, muss man einfach sagen. Also auch so ein ja. Lee, glaube ich, war es ja. Äh, fantastisch gefahren. Irre. Ähm, aber Je nachdem, gerade wenn er diese ersten Wochen so tief geht, immer wieder und so auf Krawall diese Zeit rausholt, werden uns auch diese 30 Sekunden, die er mal in diesen Etappen rausgeholt hat. Unglaublich stark und dann hält er das Ganze nur noch in langen Bergen, aber irgendwann kippt das System und dann kriegt er es nicht mehr gehalten. Und das ist das, was ich bei bei Yates meinte.
1: Ach genau, wir sind beim Giro. Ja, ja, genau. Und ich (lacht) habe aber auch eine, eine ganz gute Überleitung zu dem anderen großen Favoriten für mich, ähm, Joao Al- Almeida, ähm, <lacht> ja. der im Jahr 2020 ewig lang im, im rosa Trikot ja. war äh, und der auch, ich, nachdem ich den, den Giro da 2018 gesehen hatte und mir auch ein paar Gedanken zu der Fahrweise von jetzt gemacht habe, dachte ich mir 2020, ey Almeida hör auf damit, weil jedes Mal, wenn es genau. am Ende nochmal eine Minute hochging, ist der da all out hochgestrahlt, hat auch immer ein paar Sekunden rausgeholt, aber ich dachte mir immer, boah, das hätte man sich sparen können vielleicht, die fünf Sekunden. Und der ist dann auch am Ende über über den Stelvio... In, in Schwierigkeiten geraten und genau hat das, da die Zeit verloren. So viel Zeit kannst du gar nicht zwischendurch rausfahren, was du irgendwann verlierst, ja. wenn du explodierst. Wenn du am Stabio explodierst, verlierst du Minuten und da kannst du noch fünfmal äh, zehn Sekunden rausholen auf den Etappen davor, das, das bringt dir am Ende nicht so viel. Vielleicht irgendwie über die Zeitbonifikation, aber äh, es ist wahrscheinlich nicht die schlauste Fahrweise und man sieht es halt häufiger bei jungen Fahrern und jungen
0: GC-Anwärtern, äh, äh, dass die sowas machen. Ja, ähm, und dagegen war ja die konstante Fahrweise in dem ja auch mit, mit Tao ganghardt und äh und, und, und äh, Ron Dennis und, und Kellermann, genau, ähm, dann im Vorteil von Ron Dennis, der es halt auch mal super gecovert hat, dass Tao, wann er attackiert hat, war vielleicht letzten fünf oder letzten drei gegen ja. äh, Jay Hinley war es, ne? Ja. Ähm, und da war das halt dieses das Eins zu eins Duell. Aber waren reden wir von drei Kilometern im Finale und dann ne, dann, äh, dann pushen die sich gegenseitig und werden halt immer schneller. Ja. Ähm, und Wie schon vorhin analysiert von uns äh, mit unserem Scharfrichter-Auge, ähm, wenn man das Etappenprofil anschaut, am Ende kackt die Ente. Beim Giro wird es immer hinten raus. Wirklich echt zäh. Und so sollten die Fahrer gerade, die wissen, dass sie am Anfang eigentlich gut könnten, wenn sie auf GC fahren wollten, doch hinten raus ein bisschen, naja, am Anfang nochmal Körner sparen. Genau. ähm, Tipp von unserer Seite
1: aus. (lacht) Falls das hier (lacht) jemand hört, der jetzt Giro auf GC fahren will, ähm, noch ein Punkt zu, zu Yates ähm, und zu Almeida. Äh, da ist, glaube ich, sehr, sehr entscheidend, wie die Teams funktionieren. Du hast einmal Simon Yates, der ein Team hat, was geschlossen hinter ihm stehen wird, allerdings nicht die Qualität in den, den Bergen besitzt, meiner Meinung nach, um ihn da lange ähm, zu unterstützen oder halt auch irgendwie einfach, um dabei zu sein. Ähm, man hat einen Damien Hausen, der ist relativ groß, er ist sehr, sehr dünn, ähm, aber der wird im Hochgebirge auch irgendwann Schwierigkeiten bekommen und dann Lucas Hamilton, da ist immer so ein bisschen die Frage, äh, wie schlägt sich Lucas Hamilton, Äh, der hatte schon sehr, sehr gute Jahre und dieses Jahr aber eher ein ein schlechtes Jahr, Äh, wenn der gut drauf ist, hat Yates jemanden, der ihn im Hochgebirge irgendwie auch begleiten kann, Ähm, wenn der nicht gut drauf ist, dann glaube ich, dass er relativ häufig isoliert sein wird und Anders sieht es bei Almeida aus, der eigentlich ein starkes Team hat, aber der auch schon letztes Jahr sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat mit mit dem eigenen Team. Damals, dass er auf Remco warten sollte, weil sie dachten, Remco wäre der Stärkere und der dann nach zehn Tagen ausgestiegen ist und sich gedacht hat: so, nee, ups, ich fahre doch nicht auf GC und Almeida schon die Zeit verloren hatte. Ähm, Der hat eigentlich ein sehr starkes Team, Äh, auf jeden Fall auch noch zwei sehr loyale Teamkollegen mit Rui Oliveira und Rui Costa dabei, beides Portugiesen. Ich glaube, da sehe ich keine Schwierigkeiten. Äh, ein bisschen komplizierter wird es dann bei Kovi, Formulo und Dulici. Ähm, Formulo hat wohl in einem Interview auch mal gesagt im, im Januar oder so, er würde gerne Top Ten fahren beim Giro. Das, hat, das will man noch hören als Rui Kapitän. Costa, äh, das hat Joao Melder wahrscheinlich nicht so gerne gehört. Ähm, und ja, da ist halt so ein bisschen die Frage, wie konsequent fährt ein Davide Formulo für Joao Almeida, weil Almeida braucht den auf jeden Fall. Hinterher, wenn er vorne ist
0: wahrscheinlich. Ja, und
1: er braucht den auf jeden Fall auch ähm, in, spätestens in der dritten Woche wirklich als loyalen Helfer. Und da äh, sehe ich so ein bisschen die Fragezeichen bei den beiden
0: ja, ähm, wo, Teams, wo wir schon bei äh, effiziente Fahrweise sind. Ne? Ja. Ähm, genauso was Teams angeht, ähm, sehe ich auch etwas Astana. Ich glaube, ähm, wir haben jetzt mit, mit Lopez eigentlich ein relativ guten Fahrer, auch da, er wird irgendwo, glaube ich, seinen Punkt haben, wo er, ähm, ja, irgendwo auch Zeit verlieren wird und auch da habe ich irgendwie das ja, Gefühl, in, den, in den Zeitfahren. <lacht> in den Zeitfahren, genau. Da <lacht> hat er auch mit
1: Giro recht schlechte Erfahrungen gemacht, ich glaube, ja. Auftragszeitfahren 2020 ist halt auch da unter irgendeinem so 5-Kilometer-Banner im Auflieger. Ah, jo, stimmt. Hat er sich da selbst, ab, also wurde ab, abgesch- weiß ja. nicht, durch ein
0: Schlagloch, ähm, ja, ja. Die, die, sag mal so, jetzt mit, mit äh, Nibali an der Seite, der wird nach, ich weiß nicht, ob er nach Sizilien nochmal motiviert ist, aber ich glaube, dann sehe ich da auch nicht so lange irgendwie vorne Nibali, es sei denn, haut haut nochmal irgendwie einen raus dieses Jahr ja. äh, und zeigt nochmal, dass er richtig gut was kann. Dann äh, Bahrain, ähm, ja, Land- da, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden über Bahrain, weil ja. das ist eine, eine krasse Truppe an sich. Ja. Äh, Mikkelander. Äh, Mikkelander, genau, was ich sage. Freelander. Freelander. Freelander äh, da war jetzt endlich, kann er jetzt, hat er ein Team um sich herum, weil Wout Pools im letzten Jahr auf einmal richtig stark gefahren ist. M- äh, Wout Pools, der ewige, ähm, ja, irgendwie dachte man, der fährt immer ein bisschen schneller, als er eigentlich hätte. Und jetzt auf einmal zeigt er, was er kann. Ähm, ja. Aber ich weiß nicht, also ich, seit Jahren traue ich, also seit Jahren denke, alle Lander hat es drauf. Und immer, wenn er es zeigen soll, kam es jetzt noch nicht so richtig. Ja. Also das, ja, 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 er hatte auch schon. Er hatte auch schon sehr, sehr,
1: sehr ja, starke klar. GC-Jahre, aber irgendwie war es halt immer so, dass er jemanden, ich glaube Landa ist noch nie als Leader in den Grand Tour gegangen und nicht gestürzt. Also entweder <lacht> er ist als Leader reingegangen und gestürzt oder er ist nicht als Leader reingegangen und dann nicht gestürzt und dann ist er auch gut gefahren. Ähm, ich sehe den eigentlich als deutlich stärker als World Pools über drei Wochen ähm, und die haben insgesamt eine relativ gute Truppe ja, ja. dabei, auch P.O.B. bau ähm, Der muss ich sagen, der auf einmal gut sprintet. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber der hat ja auch so eine relativ weirde Art und Weise, aus dem Sattel zu gehen yeah. mit seinen 60 Kilo. Der hat jetzt schon bei der Tour of the Alps eine Etappe gewonnen, im Sprint aus einer kleineren Gruppe und auch bei der Baskenland-Rundfahrt. Äh, ich glaube, Alaphilippe sogar übersprintet. Und es sieht immer total komisch aus, aber der ist auch extrem gut in Form. Ähm, und... Der ist
0: auch schon mal fünfter beim Giro gewesen 2020. Also der kann auch. Der kann auch lange vorne bleiben. Genau. Vor allem, wenn du ihn selbst abstellst und vielleicht in den ersten Tagen schon, er sich schon, vielleicht auf eine Etappe nur geht, ja. kann er im Finale dort auch noch mal äh, gut beitragen. Und Jan Tratnik sehe ich auch noch als Fahrer, der, ist auch. der relativ stark äh, da mitfahren kann. Äh, und nicht dann zu vergessen, Santiago Buitrago. Ich wollte gerade sagen, dass er aber noch den Paterberg, die es ja bei Flandern geholt hat, den kommen, ne, mhm. an dem Tag. Ja. Und
1: ähm, ich glaube dass die mit das stärkste Team haben aktuell. Ähm, Und das ist nicht mal ähm, das Team, mit dem sie bei der Tour unterwegs sind, weil das wird nochmal stärker sein. Da hast du noch einen Jack Haig ähm, und einen Damiano Caruso, der interessanterweise nicht in Giro fährt. Stimmt, der wäre eine gute Ergänzung eigentlich dazu. Ja. Äh, Auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Team. Und äh, wenn die zusammen fahren, dann traue ich Landa ziemlich viel zu. Vor allem auch auf so Etappen, wo du mehrere Anstiege hast, die vielleicht nicht super lang sind und du auch ein paar Täler dazwischen hast. Das heißt, Etappen, wo du ein bisschen Chaos kreieren kannst. Wenn du dann viele starke Fahrer hast, dann hast du, kannst du deine Optionen spielen. Ähm, wenn das so reine, brutal lange Anstiege sind, wird sich dann und, und es, die Taktik nicht in viele, nicht eine krasse Rolle spielt, ist leider glaube ich, nicht so stark wie ein ähm, Aber die müssen ihre, ihre Team auf jeden Fall nutzen und auf den Etappen Chaos machen, wo man Chaos machen kann.
0: Wo wir aber wieder bei Invest sind, ne? Genau, ja. Um, das wäre wär spannend, wahrscheinlich machen die Chaos, vielleicht kriegt dann auch nochmal ganz gut Zeit raus und dann im Finale, in den letzten Etappen kann es sein, dass das wieder das Ganze kippt, aber d- das wollen wir ja sehen. Da, wir, wir sehen das wollen wir sehen ähm, zwei Diesel als Kapitäne ähm, Bora hans Gohr. <lacht> <Bora Hans-Gohr> Geldermann <lacht> und Buchmann an der Spitze ähm, Jay, Hindley. Jay Hindley dabei der Zweite ähm,
1: und Dritte vom Giro äh, 2020 die damals nicht. beide bei Sandel waren und jetzt ja. beide bei Bohrers gelandet sind. Ähm, was Kann- sagst du zu dem Team, zu der Aufstellung? <lacht> ich habe eben schon mal gesagt, die haben, äh, äh, glaube ich, drei oder vier Leute dabei, die potenziell Vierter werden können. <lacht> <lacht> ich sehe aber keinen. Ähm, das ist genau das Thema, was wir eben hatten. Ähm, du hast dann Fahrer dabei, wo ich sage, wenn die schlau fahren und konstant fahren und Keldermann muss,
0: erstmal nicht stürzen, das ist das Wichtigste. Wir fahren wieder Blockhaus ho- hoch. Genau. Die, äh, Nerds unter uns wissen 2017 ins Motorrad reingeballert. Ja, und wenn die alle du-
1: gut durchkommen und ähm, effizient fahren können, dann traue ich denen auf jeden Fall relativ viel zu. Ähm, und mit ein bisschen Glück auch das Podium, wenn mal jemand von den richtig, richtig krassen Leuten vielleicht irgendwie ein bisschen Pech hat. Ähm... Ansonsten sind da, sehe ich da, also Jay Hindley hat eine bessere Form meiner Meinung nach als im letzten Jahr. Ähm, und Keldermann ist immer super konstant, aber es ja. ist keiner von diesen Leuten, wo ich sage, das sind die allerbesten besten Bergfahrer, sind alle konstant, aber es sind genau. nicht die stärksten.
0: Um richtig von rein zu fahren, musst du halt irgendwann mal die Zeit rausfahren. Genau. Und keiner von denen hat bisher mal dann irgendwie die Zeit rausfahren können. Da sind alles welche, wenn sie gute Form haben, die vorne mit dabei sind. Auch kennen wir vom Buchmann, als er Vierter wurde. Der glaube ich, nicht einmal vorne den Wind gesehen ja. am Berg. Ähm, das ist natürlich absolut richtig stark, nur dann fehlt halt irgendwo der Punkt, wo du mal irgendwann die Zeit holst, natürlich. Genau. Wer aber aus, der, aus dem Team auf jeden Fall, da lege ich mich heute fest, äh, würde ich auch nochmal einen Zehner drauf setzen, wer eine Etappe gewinnen wird, das ist Lenny ähm, Kemner, der wird auf jeden Fall eine gewinnen. Ähm, mhm. 7 oder 17 habe ich vorhin gesagt, aber schauen wir uns das nochmal dann später dann würde in Ruhe ich an. Ich nicht widersprechen, ähm, hat sich ja extrem darauf spezialisiert,
1: sein unglaubliches Talent auf Etappen äh, zu zeigen. Ähm, ist vom Typ her, glaube ich, auch keiner, der sagt, ich will den Druck von drei Wochen. Ähm, ich habe eben schon erzählt, der macht das auch mit extrem Fehlköpfchen. Ähm, bei der äh, Andalusien-Rundfahrt war es, glaube ich, wo Magnus Sheffield seinen ersten Sieg für Neos holt, attackiert äh, Lennart ja im Finale. Ich glaube, wird dann irgendwie ein Kilometer vor Ziel oder so von, von Sheffield eingeholt und der lässt ihn stehen, dann hängt er noch zwischen den Gruppen und dann wird er auch eingeholt von der von der, von der relativ kleinen Gruppe dahinter. Und dann habe ich danach im Ergebnis geguckt und dachte mir so, ey, wie hat der Typ denn jetzt noch drei Minuten kassiert auf unter einem Kilometer? Und dann habe ich letztens so ein Video gesehen, wie er tatsächlich auf der auf der Zielgeraden Stehversuch macht das und dann am nicht. Ende fast anhält, äh, um sich genug Zeit im GC zu holen, damit er danach in die Gruppe gelassen wird und am Ende gewinnt er die letzte Etappe. Und
0: äh, also der macht das mit sehr, sehr viel Auge auch, dass es, also dass so viel ich sag's mal sorry, so viel Eier muss man erstmal haben, ja. in so einem großen Setup wie einer, einer Rundfahrt im Profizirkus auf der Ziellinie quasi stehen zu bleiben, um sich die Zeit extra kassieren zu lassen, damit er dann in früheren Etappen eher weggelassen wird, weil er keine Gefahr mehr fürs GC darstellt. Also sowas muss man, das ist einfach auch schlau, das ist einfach gut Mega, gemacht. Ja. Das, ist, äh, das zeugt auch einfach von der, von der Weitsicht. Ähm,
1: und äh, Ich habe mir tatsächlich auch selber, wenn ich solche Rennen geschaut habe, nie so viele Gedanken in die Richtung gemacht, wie einzelne Fahrer das machen. Und deswegen einfach. Und seither
0: bleibt jetzt Leonard im Crit in den letzten Runden immer stehen. Genau, deswegen
1: sprinte ich jetzt in letzter Zeit so langsam. (lacht) Ähm, Ja, wir haben jetzt schon relativ viele Teams irgendwie so mal ähm, angeschaut mit den vermeintlichen Top-Favoriten. ich würde noch mal ganz kurz durch die restlichen Teams durchgehen und nochmal so ein paar Namen rauspicken. Bitte. Ähm, äh, Argé Ja. hat mit Felix Gall jemanden, der extrem gut fährt dieses Jahr. Felix Gall, auch Juniorenweltmeister in äh, Richmond geworden. Ja. Äh, dann vier Jahre oder drei Jahre Sanweb Devo. Ja. Ähm, dann zwei oder drei Jahre bei, bei DSM. Ja. Ähm, und am Ende jetzt letztes Jahr zu de gewechselt und fährt dieses Jahr
0: dermaßen gut. Genau. Um, Tour of the Alps war es, glaube ich, ne? ist wieder dein Rennen. Ja. Genau. <lacht> das <lacht> hast ähm, du anscheinend geschaut. <lacht> <lacht> äh, nee, ich hatte auch, genau, nochmal die Ergebnisse gelesen und dachte mir auch erst, wo kommt der Name so richtig her? Äh, du immer im Scouting-Bereich ein, sagen wir mal, ein Jahr voraus. Äh, du weißt immer im Jahr davor schon, was, wer, wer, wer kommt und wer gut ist. Ich hatte nichts so auf dem Schirm, ähm, aber äh, irre. Also, muss man nochmal sehen. Ich glaube. seine erste Grand Tour. Ich auch. wollte sagen, erste Grand Tour wird es dann halt sein. Muss man auch mal sehen, wie es halt da läuft. Ich hoffe, er ist nicht einer der jungen Wilden, die dann äh, zu ambitioniert mit zu viel Krawall und Brechstange wollen das Ganze mit Kopf machen, aber, aber Felix, Felix ist auch ein,
1: ein sehr, sehr schlauer Kerl und äh, sehr, sehr reflektiert ähm, und ich glaube, wenn der da, ich meine, es ist seine erste Grand Tour, der wird sicherlich den einen oder anderen Fehler machen, aber der kann auf jeden Fall ganz gut fahren, ähm, bin mal gespannt, was da, was dabei rumkommt. Ähm, das war auf jeden Fall so der Name, den ich bei Arge Deser noch mal rauspicken möchte. Ähm, Ansonsten würde ich noch erwähnen: EF Education Easy Post, ja. ja, Ich habe heute ein Foto gesehen. Hat er
0: die 50 Kilo überschritten?
1: Ja, sah extrem dünn aus. Also nicht nicht mehr schön, aber eventuell noch effektiv. Das ist dann jetzt die Frage bei Yukafi. Ähm, ist auch jemand, der sehr, sehr gut im GC fahren kann. Ähm, ja. Wuelta 20, 2020 auch sehr weit vorne gewesen. Ich habe es gerade gar nicht so im Kopf, was er letztes Jahr am Ende geworden ist bei den Grand Tours, äh, die er gefahren ist. Ähm, könnten wir jetzt direkt nachgucken. Ähm, 21,8er beim Giro geworden. Äh, ich traue mir auf jeden Fall mehr zu, sogar noch. Wenn ich nicht, weil er war bei Tour of the Alps nicht ganz so gut. <lacht> okay. okay. Ähm, das wäre der Fahrer, den ich bei... Ähm, F sehe und interessant auch Simon Carr, der ist letztes Jahr ähm, sehr, sehr stark gefahren. Ähm, Anfangs der Saison ähm, noch ein recht unbekannter Fahrer. Wenn der die Form von damals hat, ähm, dann kann er definitiv auch auf einer Etappe mal äh, was, was rausholen. Dann Intermarché-Wanty, eben schon angesprochen, Benjamin Grimay für die Sprints und die Etappen, wo halt vielleicht ein Feld von 30-40 Fahrern ankommt. Ähm, Darüber hinaus Dominico Pozzo Vivo, ich glaube 400 Jahre alt,
0: kann ich, aber voll, ich voll immer den Drop noch. eigentlich machen, aber jetzt hast du <lacht> ihn mir vorweggenommen. Genau. Und äh, Legend, Dario wollte gerade sagen, ähm, Pozzo Vivo ist äh, die, die warte, das ist doch ähm der braucht auch einen Q-Faktor von Meter ja. mit, seinen, mit seiner Kniestellung. <lacht> Wahrscheinlich. Das ist äh, also der schönste Fahrstil im Peloton, würde ich sagen. Ähm, ja, man erkennt ihn. <lacht> man erkennt ihn auf jeden Fall. Rechts, links, äh, Meter 50 groß und ja, also ich bin gespannt, ob er dann irgendwie nochmal schnell Fahrrad fahren kann.
1: Ja, Und dann äh, in, dem, in dem Team auch Jan Hirt, der eigentlich ganz gut fährt dieses Jahr. Ähm, ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob es Tour of Oman war, äh, da auf jeden Fall auch recht stark unterwegs gewesen. Dann ähm, haben wir noch gar nicht drüber geredet äh, müssen wir aber machen äh, Jumbo Visma wollte hab ich habe jetzt auch gerade offen weil
0: Tornado Tom <lacht> Tornado Tom Tornado Tom der jetzt ähm, ja, in letzter Zeit irgendwie noch nicht so richtig gezeigt hat dass er es drauf hat korrigiere mich gerne aber ich habe es jetzt nicht so richtig gesehen und Jumbo Visma wirkt für mich so als hätten sie jetzt eher naja weniger Interesse Giro als viel mehr Interesse Tour da, das auf jeden Fall ich bin gespannt
1: was bei dem geht ja ähm, immer ich glaube Amstel war er 30. was nicht schlecht ist, aber auch nicht gut. Ähm, Amstel ist natürlich jetzt auch kein Gradmesser für, für einen Tom Dimuner. Der, Keine der Ahnung, ist er war nicht bei Tour
0: of the Alps. Ja.
1: Der ist für mich aber auch so ein Beispiel von einem eigentlich zumindest der Dimuner von 2017 und 2018 von einem sehr konstanten GC-Fahrer, genau. der aber auch noch diese ein, zwei Prozent hat, um sehr, sehr schnell, kon- also yeah. der der yes. Konstant Plus nenne ich den mal.
0: Genau, äh, als zwei Sitzern ist, es er, ist er der Fahrer, den du Be- beschreiben müsstest, wenn du sagst, wie muss einfacher aufgestellt sein, um eine Grand Tour zu gewinnen. Genau. Und, und das zwei, 2018 auch dann noch das Jahr. Äh, ja, genau,
1: genau. Hat er. Das ist vergessen viele auch, der ist da zweiter
0: im Giro und dann nochmal zweiter bei der Tour geworden. Genau. Ähm, der, kann, der kann Zeit fahren, der kann konstant lange Berge, der ist etwas größer und auch dadurch ein bisschen schwerer, aber er kriegt halt vor allem halt viel Leistung aus Pedal. Ja. Der fährt schlauer, der fährt effizient, der ist tendenziell eher ein bisschen dieseliger unterwegs. Ja. Aber wenn es dann damals vor allem 17 in die Attacken ging, dann hat er auch mal den Arsch heben können und mal auch wirklich äh, damals so, äh, wie heißt der äh, Rose noch, der so rumgewackelt hat? Der ähm, Sakarin. Ja, Sakarin, äh, genau. Ja. Da hat er mal so ein Loch zu Sakarin schnell zufahren können. Ähm, also das, das war, äh, also da muss man auch sagen, wenn der in Shape ist, dann kann er vorne reinfahren. Dann, dann fährt er aber
1: auch, der weiß, das finde ich interessant, der weiß glaube ich auch krass um seine Qualitäten und wie er sie einsetzt, weil wenn jemand springt, springt er nicht sofort genau. ins Hinterrad mit, mit 900 Watt, sondern der fährt dann, der fährt vorher, sagen wir, 420, 430, dann fährt er halt, bleibt der sitzen und fährt dann halt einfach über 2 Minuten 460
0: Fett dahin. Ja. Also, der weiß, wie sein Körper funktioniert und also plus in diesem Jahr hat er absolut nicht die Aufgabe, hinterher zu fahren. Also eigentlich kann er immer gut mitschwimmen, wenn er jetzt, ja. wie gesagt, die, die Form kriegt von, von damals. Weil er muss eigentlich nicht aktiv fahren. Ähm, da gibt es genug andere, die mit sehr starken Teams da gerade auf, ja. äh, auf an die Startlinie sich hinstellen. Ähm, da kann er sich ein bisschen zurückhalten und vielleicht auch das eine oder andere Mal mehr pokern. Was ihm vielleicht dann auch im Finale, haben wir schon bei zig anderen Fahrer gesehen, dann doch die entscheidende Prozente damit gibt. Dann haben sie aber noch ein zwei, oder sagen wir mal, einen weiteren Fahrer mindestens mit
1: am Start, der ein top 10 ergebnis holen kann im GC, und zwar Tobias Voss, der ist letztes Jahr schon top 10 gefahren, und Sam Omen. Ähm, beides sehr, sehr starke Bergfahrer, ähm, auch mit der, ich sehe hier, Startnummer 146 Reis-Lämmerreise. Ähm, der kommt auch extrem gut berghoch, äh, der ist noch ein sehr junger Fahrer, wahrscheinlich nicht konstant genug für ein GC-Ergebnis, aber insgesamt ein sehr, sehr stark aufgestelltes Team, auch mit Kuhn Baumann, ähm, und Eduardo Affini. Affini ist eine absolute Maschine, hast du ja. bei den Klassikern schon gesehen. Den willst Zeitfahren. du dabei haben. Genau, der ist einer für den äh, fürs Zeitfahren auf der zweiten Etappe. Äh, also den muss man da ganz oben auf der Rechnung haben. Ähm, und den willst du auch dabei haben, wenn du irgendwie ein Trikot hast und das verteidigen musst, äh, weil der ja. ist extrem, sehr, extrem stark. Und dann eben haben wir schon mal über Lotto Soudal gesprochen. Sehr, sehr einseitig aufgestellt. Ähm, bis auf den Sylvain Monique. Das ist ein sehr, sehr guter Bergfahrer und äh, Harm van Huke. Van Huke hat mich dieses Jahr bisher noch nicht so überzeugt, ähm, aber ist auch schon beim Tirout gefahren. Movistar, was soll man zu Movistar sagen? Valverde. Ähm, aber auch Sosa, den sie sich von Ineos geholt haben. Ähm, Sosa war für mich jetzt aber auch immer so ein Fahrer, der sehr, sehr gute Tage hatte und auch sehr, sehr schlechte Tage. Und ähm, der war der nächste Bernal, der ist ein Jahr später, glaube ich, äh, geholt worden, aber er ist nie so ein Bernal geworden. Äh, Quickstep, Alpha Vinyl. Äh,
0: Quickstep hat Kev dabei. Genau, Murkhoff-Kev Kombi. Ähm, eigentlich sollte eine Erfolgsgarantie was. für die Flamette genau. haben. Ja. Äh,
1: Mori van Sevenant, äh, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Fahrer. Den erkennt man auf jeden Fall auch an seinem Fahrstil, weil der ruckt immer auf der Karre rum, aber wie sonst wie. was. <lacht> ähm, Mauro Schmidt. Auch ein sehr, sehr, sehr guter Fahrer. Äh, kann extrem viel. Äh, hat in seinem ersten Profi jahr Giro-Etappe gewonnen ähm, bei Quebeka. Und äh, bin gespannt, ob er dieses Jahr auch wieder eine Etappe abschießt. Für, fürs GC ist das, glaube ich, keiner. Ähm, über Bike Exchange... Haben wir gesprochen, DSM? Ich glaube, bei D ist ganz gut gefahren bei dem Tour of the Alps, oder? Ähm, genau, ich habe vorhin schon gesagt, bei Tour of the Alps ist bei D gut gefahren. <lacht> ähm, ansonsten da haben wir mit Alberto Dainese auch einen ganz guten Sprinter dabei, ähm, der vielleicht neben Casebohl was reißen kann. Und die letzten beiden Teams über UAE haben wir gesprochen, aber Traxieger Fredo, ähm, wen siehst du da? Hast du da jemanden, der dir ins
0: Auge springt, der was reißen kann? Wenn, wenn ich mein, mein Auge irgendwie auf, auf die Namen richte und dann immer nur äh, assoziiere, was ich aus der Vergangenheit kenne, dann sehe ich immer halt Mollema. Aber Mollema wissen wir auch, dass er gerade nicht gerade in der Lage ist, da vorne mit reinzufahren. Ähm, vielleicht mit, ach, weiß nicht, Fahrer wie Toins, ähm, noch Fahrer, die die zwischendurch auch mal vielleicht ein gutes Ergebnis rausfahren können. Ähm, ich habe noch zwei Namen von, von den acht. <lacht> äh, Chicone. Chicone, ja. Ähm.
1: Ist immer eigentlich ganz gut unterwegs gewesen beim Giro, Giacomo der Leichterfahrer, genau, der bei den sehr steilen Anstiegen natürlich gut klarkommt ja. kommt mit seinem niedrigen Gewicht und äh, Matthias gelmose Jensen, meiner Meinung nach ein möglicher Top-10-Fahrer, ähm, kenne ich noch von okay. Leopard-Zeiten, ähm, war damals schon ein krass Talent und war auch in dem Jahr, einer, der in, in dem Jahr in der o 19 gefahren ist, einer der wenigen Fahrer, der mit Remco mitfahren konnte und der ihn okay. auch geschlagen spannend. hat bei der bei der Friedens, Friedensfahrt. Das, ähm, spannend. das war der Fahrer übrigens, der in Katalonien über die Klippe geflogen ist. Ah, ja, ja, stimmt, ähm, stimmt. Die einzige Message hatte, give me give a bike, <lacht> I'm fine, I'm fine.
0: Ähm, <lacht> Weil wenn der geht's. gut durchkommt durch die drei Wochen, dann traue ich dem sehr, sehr viel zu. Okay, spannend. Ähm, dann haben wir jetzt alle Teams soweit abge- abmoderiert. Ähm, ich glaube, wir haben Kofidis und Joan Hopper vergessen, aber... Äh, die dürfen uns gerne
1: überraschen. Die dürfen uns überraschen, genau. Äh, sind wahrscheinlich eher was für Gruppen. Guillaume Martin fährt für Kofidis den, den Giro, wird interessant. Oh ja, stimmt. Aber ähm, auch eher alleine. Genau. Und dann äh, äh, Eolo Cometa ist noch ein Team, das wir nicht erwähnt haben. Da ist äh, Lorenzo Fortunato am Start. Der hat. Äh, wir haben eben schon diskutiert... War es Mortirolo oder war es Son Aber ich glaube, er hat Son tappe letztes Jahr gewonnen und ist auch gut unterwegs.
0: Das heißt, das ist für mich auch so ein Kandidat für die Top Ten. Aber jetzt haben wir sie alle. Jetzt haben wir sie alle. Ähm, dann lass uns ganz kurz, äh, wir haben schon nämlich einiges gequatscht. Ähm, für die Leute, für die, die jetzt noch dranbleiben, die bekommen jetzt kleines Bonus. Und zwar lass uns einmal ganz kurz noch sagen: äh, Lennart, ich möchte mir Giro anschauen, wann, aber ich habe nicht so viel Zeit. Wann muss ich denn einschalten? Cool. Etappe 1. Sagen
1: wir, sagen wir, vielleicht machen wir die, die erste die erste Giro-Woche schon die erste mal. Giro-Woche. Ja, wir haben natürlich äh, die erste Etappe wird, ist immer lohnenswert, das Zeitfahren, also ich persönlich finde Zeitfahren gucken nicht so sonderlich spannend, aber ähm, ich würde auch sagen, lieber Etappe 1 als 2. Genau. Vor allem im Finale. Und dann ähm, ähm, rechne ich mit einem, oder auf der vierten Etappe äh, steht der Ätna an. Ja. Ähm, da wird meiner Meinung nach relativ taktisch gefahren werden. Und ja. äh, oftmals hast du da recht viel Wind und du hast deswegen recht große Gruppen, die da oben ankommen und die zerlegen sich halt erst
0: so ganz, ganz spät. Da passiert oftmals nicht viel. Ich glaube auch, das neutralisiert sich so ein bisschen. Mhm. Ähm, ich würde aber reinhauen. Nochmal Etappe 7 in der Woche. Zählt noch dazu, dass wir schon Ruhetag. Ich weiß nicht, aber ja. Etappe 7. Ähm, Lennart ist in der Ausreißergruppe und hat Chance zu gewinnen, meine okay. Aussage. Wenn
1: er ja, wenn sie in so zu so frühem Zeitpunkt schon Gruppen fahren lassen. Ich habe nämlich hier mir aufgeschrieben, wann kommt der erste Thunderpool-Sieg ähm, und ich rechne mit spätestens Etappe 5, 6, 7, 8. Das sind alles Etappen, <lacht> wenn du in die 1 es, rausnimmst. Äh, genau, also das sind alles Etappen, wo du das Rennen schwer genug machen kannst, ähm, dass die richtig schnellen Sprinter fliegen gehen, äh, ein bisschen Chaos kreieren kannst. Ähm, aber auch nicht zu schwer, die auch nicht zu schwer sind. Ähm, und ja, die, das sind, werden für mich auf jeden Fall auch sehr unterhaltsame Etappen. Also beim, ja. bei der Ende Etappe kannst du ganz am Ende einschalten ähm, und eventuell verpasst du jetzt auch nicht die spannendste Bergankunft äh, des Giro. Wahrscheinlich wird es jetzt anders, weil ich gesagt habe, aber ansonsten finde ich die, At- die Etappen 5, 6, 7 und 8 recht attraktiv. Ja.
0: Äh, eine die, davon näher, wenn wir die erste, ich nenne es jetzt mal den ersten Block, nicht die erste Woche, aber den ersten Block nehmen, Restday 1, 10 nehmen wir mal raus. Nach den drei Etappen würde noch Etappe 9 dazu zählen. Und wenn wir einschalten wollen in irgendeiner Etappe, in dieser ersten, im ersten Block, dann bitte auf jeden Fall Etappe 9 hoch nach zum, ich weiß nicht, Blockhaus ja. ähm, und das schon gerne ein bisschen eher einschalten, nicht nur im Finale, am letzten Anstieg, denn wir haben auch davor schon mal einen kleinen Scharfrichter ähm, mit dem Passo Lanciano, den ich natürlich auswendig konnte gerade, <lacht> ähm, dann die Abfahrt und dann hoch zum Blockhaus, das wird auf jeden Fall der erste, meiner Meinung nach, richtige Scharfrichter, wenn Etna sich neutralisiert, ist da auf jeden Fall spätestens mhm. das erste, äh, die erste Vorentscheidung für so ein bisschen, wer kann diese, diesen Giro davon reinfahren. Genau. Ich glaube, über das können wir alles auch nochmal äh, in einer kleinen Folge
1: zwischendurch klären. Ja, dann haben wir auch ne? ein bisschen Inhalt, ne? was unterwegs passiert. Dann schauen wir mal, ob das, was wir hier erzählt haben, dann überhaupt noch irgendwie Wichtigkeit hat. Gültig ist, genau. <lacht> ähm, und dann würde ich sagen, blicken wir auf den zweiten Teil vom Tiro dann
0: ähm, und schauen halt. Und machen einfach nochmal neue Prognosen. Finde ich absolut super. Ähm, und natürlich vergessen wir nicht auch, weil das ja unsere sekundäre Wettkämpfe sind, die äh, nur weniger interessant sind. Kommenden Sonntag NRW-Meisterschaft, das heißt, nächste Mal haben wir nochmal ein bisschen was zu berichten. Ja. Ähm, wer denn in Nordrhein-Westfalen der Straßenradmeister geworden ist? Genau. Auf einem eigentlich ganz coolen Kurs. Wenn ich die Radnet-Ausschreibung richtig
1: deute, wird er andersrum gefahren als sonst. Oh. Was mich wundern würde, aber wäre auf jeden Fall nochmal eine Dann andere. Dann wäre auch ganz anderer ganz anderer Kurs ähm, und ja bin gespannt wie wir da fahren ähm, und wir fahren auch zusammen rennen ja ich genau. die Amateure sind
0: mit dabei ich freue mich von daher ähm, das es in der nächsten Folge genau wir hören uns beim nächsten Mal und äh, es war mir eine Freude äh, diese Giro Analyse Pre-Analyse mit dir zu machen ich bin gespannt auf die ersten Ergebnisse was ist da alles passiert in der ersten im ersten Block vom Giro und bei unserem eigenen Rennen. Danke dir, Lennart, für dein äh, sehr viel Know-how heute in der heutigen Folge. Vielen Dank, Lukas und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.